0: Willkommen im Salon Holofernes. Ich habe heute mit Kat Menschik gesprochen. Kat Menschik ist Illustratorin und sie macht ganz wahnsinnig schöne Sachen, die ich euch natürlich nicht besonders gut zeigen kann, wo ich mich darauf verlassen muss, dass ihr die parallel im Internet euch raussucht und oder aber sowieso schon kennt. Kat illustriert seit vielen, vielen, vielen Jahren jede Woche eine Seite in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Daher könntet ihr sie kennen. Ihr Stil ist sehr wiedererkennbar und natürlich für viele andere Zeitungen auch noch. Sie hat mal ein Comic-Magazin selbst herausgebracht. Auch das verbindet sie sehr mit meinem Herzen. Vor allem aber illustriert sie ganz wahnsinnig wunderschöne Bücher. Zum Beispiel die von Haruki Murakami. Sie gehört aber auch zu den einzigen Illustratoren, Illustratorinnen. Vielleicht ist sie sogar die Einzige, die ihre eigene Buchreihe illustrieren kann. Das heißt, Kat hat eine eigene Reihe beim Galliani Verlag, wo sie wunderschöne Bücher auflegt, Bücher aus der Weltliteratur, auch aktuellere Bücher, die sie liebt und nach Gutdünken illustriert für uns. Ihr neuestes Projekt ist ein wiederum unglaublich schön gestaltetes Buch, das sie zusammen herausgegeben hat mit Dr. Marc Benecke, den ihr vielleicht kennt als überaus unterhaltsamen Forensiker, ein illustriertes Tierleben und dass sie sich damit endgültig in mein Herz hineingezeichnet hat, könnt ihr euch vielleicht nach der Betrachtung meiner eigenen Vita herleiten. Und jetzt sprechen wir über Kunst. Kat, Menschik, hallo. Hallo. Ich freue mich total. Wir haben es hier schon so gemütlich. Ich hoffe, dass man die Gemütlichkeit hören kann.
1: Die wird man bestimmt raushören, weißt du, so die die dicken Socken ja, und den genau.
0: gemütlichen Sessel und… Den gemütlichen Hund, der um uns rum das klackert. Das Flackertchen, der Glühwein. Und was man noch leider nicht sehen kann, was sehr schade ist, ist, dass Kat mir Geschenke mitgebracht hatte. Einen wunderschönen Bücherstapel. Und ich bin wirklich Bücherfetischistin. Also ich habe mit, ich weiß noch, ich habe glaube ich mit zehn Jahren habe ich mal einen, den ersten Schreibewettbewerb gewonnen und durfte mir, glaube ich, für 100 Mark Bücher im örtlichen Buchladen in Freiburg aussuchen und stand dann so, weißt du, zwischen den Gängen und habe so die Bücher angefasst und so. Und so fühle ich mich jetzt, weil ich einen Stapel geschenkt bekommen habe von Büchern
1: aus deiner eigenen Buchreihe. Im Grunde ja. Also, ähm, wollen wir mal die die Leisten beim Schuster lassen? Ne? Ja, genau. Also erschienen sind die Bücher alle im Galliani Verlag. Mhm, der sehr schön ist. Seit
0: zehn Jahren ne? bist du mit denen, glaube ich, Verbandelt Na, seit länger? gut
1: zehn Jahren gibt es den Verlag und den Verleger Wolfgang Hörner kenne ich äh, schon von früher, als er bei Eichborn war okay, und ich denke. da mhm. die ersten Bücher gemacht habe. Also wir sind schon so eine ganze Weile verbandelt miteinander, aber seit 2016 mache ich eben diese eigene Buchreihe und das ist eine phänomenale Geschichte. Ich glaube, das gibt's auf der Welt nicht ein zweites Mal. Und wenn, dann, dann fangen Leute an, vielleicht uns das nachzumachen. nachzumachen. Ja. Ja, und das, das Ding ist, dass ich Illustratorin bin. Also ich ja. bin Zeichnerin. Ich ja. bin die kleine Zeichnerin und habe meine eigene Buchreihe, in der ich mir aussuchen darf, welcher Autor in dieser Reihe veröffentlicht ist? Das ist echt großartig. Das heißt aber,
0: die sind alle, also das geht ja von Klassikern, also hier ist Edgar Allan Poe dabei und Pushkin, so, ne? Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare Hoffmann, ist dabei, genau. genau.
1: Und du sagst dann einfach, das und das wollte ich immer schon mal machen. Genau. Und es kommt jetzt in meine Reihe. Genau. Eigentlich ist das kurz gefasst ganz genau so. Wahnsinn, echt. Also äh, durch die Reihe, die ja ein offenes Ende hat, ne? solange ja. ich das machen kann und äh, solange ich lebe vielleicht, könnte man das ja immer weitermachen. Und äh, es sollen immer mal wieder Klassiker auftauchen ja. und wirklich so Lieblingsautoren. super die ich oft schon als Kind oder als Jugendliche gelesen habe, ne? mit denen man ja. aufgewachsen ist und dazwischen gestreut, äh, darf es aber eine richtig ganz ganz große Bandbreite geben von sagen wir wissenschaftlich über ich habe ein Kochbuch geschrieben vor zwei Jahren über Kochbuchs, kann man noch mal nochmal ein Gartenbuch geben ein Krimi ist dabei. Das muss also, man noch dazu vielleicht erklären, dass du schon auch Bücher dazwischen hast, die du selber geschrieben hast. Naja eins ja, also ja, das, ja das Kochbuch das habe ich selber genau. geschrieben genau
0: und das kann ja auch noch mal passieren. Wir versuchen mal, den Leuten zu beschreiben, warum diese Bücher so wahnsinnig schön sind. Das ist eine echte Herausforderung. Die haben alle einen verschiedenfarbigen Schnitt. Ne? Genau. Also die sind alle ja. gleich groß, aber haben alle, also für den Laien erklärt sozusagen, die Blätter haben eine Farbe da, wo man den Anschnitt sieht. Also wenn man die jetzt nicht die Buchrücken sieht, sondern die umdreht, dann ist es
1: ganz bunt. Genau den, äh, wie wir erklären, was den Buchblock, den Seitenblock, ne? ja, wo, die, wo genau. die Seiten abgeschnitten sind. Äh, ringsrum haben wir das Cover und an den drei Seiten, genau, genau. wo man das Papier sieht, du sagst es, <lacht> ja. schwer äh, zu beschreiben, sind die Bücher bunt. Und genau, das ist aber äh, lange nicht das einzige Merkmal dieser Reihe. Wenn man die anfasst, wird man merken, dass jedes Cover, fast jedes Cover, mhm. ein anderes Einbandmaterial. Das ist wirklich Beispiel verrückt. Ich muss ganz kurz dazu sagen, dass ich inzwischen, weil ich ja mit Vanessa
0: Carré eben dieses Tiergedichtebuch gemacht habe, 2015, weiß, was das alles kostet. Also so ungefähr weiß, ne? Also Und wie schwierig das ist, einen Verlag zu finden, der solchen Quatsch mitmacht. Ja. Ne, einen Verlag zu finden, der sagt, komm, wir machen hier alles gestanzt und hier alles ähm, Hochglanz und hier
1: ein Leineneinband. Leineneinband. Und da eine Prägung drin und genau. dann wird ein Lackbild noch eingeklebt. Das will ich und jetzt mal sehen, das mache ich jetzt auf. Ja, Achtung, es raffelt. Du raschelt. musst die alle aufmachen, das ja. Ist, ist ja ein bisschen blöd, über die schönen Einbände zu reden, wenn die alle noch eingeschweißt sind. Also schöne Bücher, ich habe da so… Ein Ding mit immer schon gehabt. Fass mal Und das, guck
0: Geil. Vielleicht können wir für die Hörer so ein bisschen so mal. Wir rascheln jetzt mal. Das ist dann fast, wie heißt das? Wie heißt dieses, wo man immer nur so Raschelgeräusche hört? ESMR? Also wir rascheln jetzt hier ein bisschen, dann können alle ganz gut schlafen. Es ist ja so, also wir versuchen ja hier in diesem Podcast möglichst unterschiedliche Künstler von ihrem Beruf erzählen zu lassen. Schon auch so, dass andere Leute bitte Bock bekommen sollen, das auch zu machen. Und ich finde, das, was du die letzten, weiß ich nicht, also eigentlich 20 Jahre hingelegt hast, also wenn man danach keinen Bock hat, eine Zeichnerkarriere, ich habe jetzt Bock, ich habe Bock, Illustratorin zu werden, weil das nach so einem schönen Beruf aussieht. Falls das eine Frage sein sollte. Ja. <lacht> genau, also genau ja, vielleicht muss man ganz kurz sagen, natürlich ist das, was du dir erarbeitet hast und was dir, zugeflogen ist, weil deine Sachen so schön sind und so, ne, ist natürlich eine Ausnahmesituation. Es gibt nicht viele Illustratoren, die so frei arbeiten können und die sich so sehr aussuchen können, was sie machen,
1: oder? Ja, ja, das ist richtig. Ich meine, ich habe ein paar großartige Kollegen um mich rum, denen das ähnlich geht. Aber das ist wie in der Musik sind es vielleicht die wenigsten. Ne? Und ich muss aber sagen, ich, ich arbeite auch schon seit 25, 30 Jahren. So lange mache ich nichts anderes und ich mache ganz viel mhm. und habe immer, 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 immer gezeichnet. Das finde ich gehört dazu, Klar. dass man mhm. wirklich fleißig ist und äh, es gehört dazu, dass man total diszipliniert ist, mhm. also insbesondere jetzt äh, bei dem Job, den ich für Zeitungen mache, ja, dass genau. ich seit ja. 19 Jahren die Sonntagszeitung der Frankfurter Allgemeinen illustriere. Also einmal die Woche, jede einmal Woche. Einmal die Woche. Ja. Ja. Mhm. Ähm, das ist, es ist wirklich total witzig, weil ich äh, seit 2001, seit es die Zeitung gibt, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, habe ich jeden Sonntag das Fernsehprogramm gezeichnet. Ich machte auch andere Sachen, also, dass ich das Föhton voll oder auch mal einen anderen Ressorts, wenn was gebraucht wird. Aber die, die gleichbleibende Rubrik ist das Fernsehprogramm. Ja. Ich dachte, ich bin so die Kinomalerin. Weißt du, dass
0: ich mal Fernsehtipps geschrieben habe Für die
1: City. Ich habe mal. Wirklich? Fernsehtipps ich hab im geschrieben für die in der city, city gearbeitet. Ernsthaft, wann denn? Na, das war, warte mal, so, äh, Anfang, Mitte der 90er ja, gut, ich Ende der 90er, also ich habe ein Praktikum gemacht bei
0: der City und irgendwann haben sie mir Fernsehtipps als Job, also als Studentenjob quasi, habe ich Fernsehtipps Ach, geschrieben. ja Ja genau, ich habe ab und zu mal eine Rüffel bekommen, weil ich mich immer nur lustig gemacht habe, also die sind sehr schön, ich habe die neulich nochmal durchgeblättert, es sind immer so vier Zeiler, weißt du, wo ich mich über irgendwelche Fernsehfilme lustig mache und so ab und zu hat mal einer gehüstelt und hat gesagt, naja, du solltest schon auch, ich konnte mir aussuchen, was ich vorstellen möchte. Ja. Kannst du ab und zu auch mal was nehmen, was die Leute <lacht> wirklich gucken sollen?
1: Aber es hat total Spaß gemacht. Ach, das ist ja witzig. Na, mit der City habe ich angefangen zu zeichnen. Den bin ich bis heute super, super dankbar, weil ich als ja. äh, Studentenjob dort im... Anzeigenlayout, Anzeigen geklebt habe. Das war noch vor klar. der Umstellung mhm. auf Computer. Mhm. Und dort hat irgendwann mal jemand mitbekommen, dass ich zeichne und hat dann gesagt, na no, Mensch, wenn, wenn du Zeichnungen machst, dann veröffentliche doch hier mal was. Und die haben mir das, das, das ja erste toll. Podium gegeben. Ja, mir ja, auch. Das, ja. Für
0: mein Schreiben halt, ja. Ne? Ja, ja, voll. Das ist sehr schön. Ja, cool. Und du <lacht> machst es halt jetzt jede Woche für die Sonntag es, Genau, ja. und was ich
1: sagen wollte, also ja. ich mache das äh, seit fast 20 Jahren und es ist niemals in der ganzen Zeit ein Sonntag ausgefallen. Also es ist schon fast Verrückt. ein bisschen krank, oder? <lacht> ja, ich überlege
0: <lacht> gerade, wie hast du das geschafft? Was, naja. du, was
1: machst du denn, wenn du richtig krank wärst oder? Ich habe mir irgendwann mal den Arm gebrochen, den linken Arm beim Snowboarden und oh. links ist meine meine Arbeitshand und ah ja. ich dachte, es geht nicht und dann habe ich aber so einen Gips gehabt, der hing in der Schlinge. Und ich habe einen Stift genommen und Papier und habe mich sozusagen ganz steif mit dem gesamten Oberkörper bewegt und gezeichnet. Echt? Und und habe noch angesagt, ey, ich habe mir einen Arm gebrochen, ich kann nicht. Und letztlich sah das Bild aber, also man hat es dem Bild nicht angesehen. Das würde ich gerne ich mal war. sehen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch erfinden würde. Also man sieht wirklich gar ja. nicht. dass Ich Ich meine, also, ich habe
0: ich, ich hab mit hohem Fieber und Kotzeimer neben der Bühne Konzerte gespielt. Naja, genau. Und das hat hoffentlich ich, auch
1: keiner gemerkt. Ja, genau. Also sich durchbeißen. Aber gesund war das auch nicht. Ja. Und was ich gestern gerade gemacht habe, also ich habe meine, die, die Ordner für jeden Sonntag mit den Bildern nummeriert und ich habe gestern für den nächsten Sonntag, also es ist dann hier so Mitte Oktober, Mitte, Ende Oktober, mal zum ersten Mal kein Fernsehbild gezeichnet, sondern habe ein Bild gezeichnet hab mich gezeichnet, so ein bisschen mhm. jubilieren mit so einer Tröte und einem Spaßhütchen und dann steht auf dem Bild eine Tausend. Nächsten Aha. Sonntag kommt die tausendste Ausgabe, die wow. ich gezeichnet habe. Also ja. ich habe tausendmal dieses Fernsehprogramm gezeichnet. Das ist, ist super. <lacht> naja, aber sag mal, kannst du die aufhalte? Zeichnen? Ein bisschen. Aber also ich mache das manchmal, wenn ich eine Woche wegfahren möchte oder so, dass man zwei Wochen, drei Wochen gehen auch noch. Vier Wochen werden schon schwierig, weil es äh, in der Regel noch kein Fernsehprogramm gibt, ein feststehendes. Klar, ne? das stimmt. Ja. Also du hast sozusagen und immer diesen stetigen Fluss von
0: Arbeit und da drauf, dazwischen, da drumherum, hast du dann sozusagen eigene Großprojekte.
1: Ja. Also, ich zeichne für die Zeitung und ich gebe alle halbe Jahre eins dieser Bücher heraus, ne, pro Saison erscheinend eins. Und damit bin ich eigentlich das so. Das ist gut doch total viel, oder? Ja, das ah. ist, ja, das ist viel. Das ist viel und, aber ich liebe meinen Job auch und ich weiß nicht, irgendwie habe ich jetzt auch im letzten halben Jahr während Corona gemerkt, ähm, das gibt wenig, was mir so Spaß macht. Ich habe eine Tochter, die ist äh, 20 und halb, die ist erwachsen, ich muss mich nicht mehr um die Schule oder um sie kümmern, ne? die macht ja, alles selbstständig ja. und äh, ich wohne da mit meinem Freund zusammen, der ist Grafiker und Musiker und jeder von uns hat sein Atelier bzw. Studio und dann arbeiten wir einfach einen ganzen Tag. Ja. Das macht uns jeweils… Total Klar. Spaß mhm. und treffen uns zum Abendessen und kochen abwechseln. So läuft das im Grunde, ne?
0: Ja, ich habe so, und ich habe so eine Kurzdoku geguckt irgendwie über dich da draußen auf dem Land und wie du arbeitest und so. Und dann dachte ich, das ist doch ein Traum. Genauso stelle ich mir das auch vor, ne? Dass man irgendwie schön es schön hat, eine schöne Umgebung hat und Natur hat und
1: ansonsten eigentlich arbeitet. Absolut, absolut. Ein Traum. Es ist wirklich. Ja. Äh, Ach, eigentlich, eigentlich darf man gar nicht so rumschwärmen, mhm. aber äh, das ist mir doch, doch darf man wohl, weißt du? Da so man, viele Leute, ja. ich denke, das inzwischen auch immer, es
0: wird zu wenig geschwärmt und es wird zu wenig gesagt, wie glücklich man ist mit den tollen Sachen, die man hat. Also ich, weil bin, alle immer Angst haben, ne, irgendwie damit sozusagen auch. Also man kann ja auch anstecken mit Begeisterung. Und wenn ich mir dein Leben angucke zum Beispiel da so, und wenn es fünf Minuten beim, weiß ich nicht, RBB sind oder keine Ahnung, was ich da gesehen habe, dann denke ich, also die Wirkung, die das auf mich hat, ist, dass ich denke, geil, ja. Kunst ist geil. Also egal, also egal, was es ist, aber ich kriege dann Lust, das mehr zu machen, was ich gerade mache, obwohl es was
1: ganz anderes ist. Weil ja. ich einfach
0: denke, geil, Künstlerleben.
1: Ja und ähm, ich meine das ist überhaupt gar kein gar kein Lotterleben ne das das nee, nee, geht alles genau. ziemlich strukturiert du hast Routinen ne du bist schon ja. jemand
0: der sich eine Routine bastelt ja. und die dann hältst also ist weil ich zum Beispiel ich habe gerne ich habe Routinen aber die habe ich dann für eine bestimmte Zeit und irgendwann überarbeite ich die auch wieder ne dass ich denk das passt jetzt irgendwie nicht mehr, jetzt
1: mache ich das anders. Ich würde sagen, die, äh, die Grenzen verschieben oder die verschwimmen so ineinander. Ich äh, mache mir total gerne Listen und ja, ich Pläne auch.
0: Ich und auch. hake so ab. In Notizbüchern mit der Hand, oder? Ja, ja genau, ja. ich auch. Und ich habe
1: äh, also ich hab jetzt einen Riesenstapel Papier bei uns draußen zu liegen, weil ich alle Einkaufszettel aus der Corona-Zeit aufgehoben habe. Wo Toll. dann jedes Mal Klopapier drauf stand was man ja. wieder nicht bekommen hat oder so. Ja, und und irgendwie habe ich sogar auch schon mal gedacht, ob ich irgendwas mal aus diesen Listen mache. Ja. Weil ich das auch liebe, genau. Hm im Kalender. Ich habe auch bis heute äh, nur einen analogen Kalender. Das mm. äh, kann ich mir besser merken und ich muss da alles einschreiben. Ich mache auch alle Planungen ähm, mache ich mit verschiedenfarbigen Stiften. In oh, das ist noch nerdiger. Ja,
0: also, naja, die haben aber jetzt keinen äh, Farbcode oder so. Ne? Aber ja. einfach so, ich mache dann richtig so schön irgendwas ausmalen und nachfahren und das ist toll. Also Ich glaube, man kann dann einfach zum Beispiel, dass
1: einem was wichtiger ist als was anderes. Naja, ja, kann man genau. ja,
0: ne, dann macht man Sternchen und Pfeile drauf. Genau. Rämchen
1: rum und genau. eine kleine Krone. Ja, eine kleine Corona? Ja.
0: <lacht> wir ja. Krone, wir meinen hier Krone. Ja
1: ja, 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 ja. Genau. Weißt du, so macht man das da alles so gemütlich irgendwie hintereinander weg stringent fleißig irgendwie auch aber auch total gemütlich mhm. und äh, so zwischendurch zur Erholung oder dass ich mich körperlich einfach auch ein bisschen betätige geht man in geht, geht man gehe ich in den Garten ja. mach da was und dann habe ich äh, habe ich noch ein Hobby das mache ich seit Jahren total gerne dass ich töpfere. Das wollte ich immer mal so gerne können, ja. weil ich so Teile auf der Drehscheibe drehen zu können und das hm. übe ich jetzt schon so viele Jahre und ich habe eine kleine Töpferwerkstatt äh, mir eingerichtet und ich kann da immer so wählen. Ich finde das total spannend, weil ich
0: habe das Gefühl, dass Künstler oft ein Problem damit haben, kreative Hobbys zu finden. Also ich habe da mit ganz vielen Leuten darüber gesprochen, die Schwierigkeiten haben quasi sich, weil andere Leute lenken sich von ihrem Beruf ab oder ne oder markieren Freizeit durch ein kreatives Hobby und als Künstler sind die Übergänge so fließend und dann was zu finden wo man jetzt sagt das ist mein Hobby also ne das ist jetzt nicht mein Beruf und ich meine das sind ja trotzdem menschlich Sachen die du da Töpferst ich habe die gesehen die sehen ja aus wie Sachen von dir so ne also da sind genau. ja Zeichnungen drauf genau
1: das, ich habe jetzt äh, vor ein paar Jahren so eine Technik äh, so eine Transfertechnik äh, gefunden wie ich meine Zeichnungen auf Porzellan oder Keramik äh, transferieren kann und das finde ich total toll also da ja. bin ich jetzt auch an so einer Stelle angekommen wo, äh, wo ich sage da wollte ich immer hin dass, äh, dass ich sozusagen Beruf und, und das Hobby so verbinden kann dass das, äh, dass das eine Einheit ergibt. Ja. Ach so, ja, und Schmuck mache ich ja auch. Ne? Ja, genau. Der ist doch aber auch ist doch auch Das gemein, sind Zeichnungen ne? von mir, dass das Label, kann ich ja mal sagen, oder? Ja. Wie das Label heißt, Es ja. hat so einen schönen Namen. Mhm. Das heißt die blaue Olga. Ja, genau. Und äh, das heißt, Ol oder die blaue Olga, weil ich Porzellanschmuck mache. Und ist der dann aber
0: auch in deiner... Werkstatt entstanden. Ja, den habe ich
1: komplett äh, selber, kann ja sagen, gebastelt, ja. Vielleicht beschreiben wir das mal, das sind
0: so äh, Medaillons in weiß und einem sehr schönen dunklen Blau mit entweder Porträts oder Natur drauf.
1: Genau, das sind ja, das Zeichnungen so. von mir. Es gibt Blümchen und Vögel genau. und wie du sagst Porträts. Es gibt es gibt ein Motiv äh, mit einem Seemann und äh, dieses Medaillon heißt genau, der, blaue der blaue Oleg. Oleg. Genau. <lacht> Zur blauen Olga mhm. und äh, gefasst sind diese Medaillons in Silber mhm. und dafür habe ich und mit Ringe einem gibt's auch. Der ist der ist jetzt noch in der Testphase oder ähm, oder überhaupt noch äh, in der Entwicklungsphase, weil wie du, ich reichte den mal rüber und ich beschreibe das mal den Hörern. Wie du siehst, ist das Porzellan in dem Ring gebrochen.
0: Ach so. Und ja. das ist mein mhm. Probering.
1: Mhm. Äh, und ich, ich denke, das ist ein bisschen schwierig, einen Fingerring mit einem Porzellaneinleger zu weil, machen. Das auch
0: so groß ist doch so großes, ne? Und dann hast du so eine große Fläche, die. Äh,
1: genau, die gerne kann. mal irgendwo gegenstößt. Ja, Im Gegensatz zu einem Anhänger, wo niemals was passiert. und Außer man behauptet, man will das so. Das das irgendwie so das kann Party dann bekommt. Also das kann dann der die die Trägerin gerne machen, aber ja. für mich weißt du wenn ich wenn ich ja. das erstmal äh, rausgeben möchte, muss das perfekt sein. also da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, das äh, Porzellan so hinzukriegen, dass das ein bisschen widerstandsfähiger ist
0: aber total schön
1: aber das das macht auch das das macht richtig Spaß. das erste wie soll ich denn sagen, Geschäft oder so das erste Unternehmen, Kleine, was ich ja, mal genau. ganz für mich alleine gegründet habe. Aber es
0: ist aus dem Hobby entstanden.
1: Aus dem Hobby, genau. Dass ich ja. äh, zuerst Gefäße, irgendwelche Becher oder Tassen gedreht und getöpfert habe oder aus Porzellan gemacht habe, mit meinen Bildern versehen habe. Und dann
0: ja. hatte ich
1: irgendwann mal die Idee und dachte, ach ey, deine Bilder als Schmuck fassen, das wäre ja, wär der schön. Hit. Und da habe ich das gemacht und eigentlich habe ich das im Grunde nur gemacht, weil ich selber haben ja, wollte. Ja, das verstehe ich
0: total. Ich finde auch, ehrlich gesagt, ich finde Tassen, also seit den Heldenanfängen, das gebe ich jetzt mal raus äh, quasi an meine Hörerschaft und die sollen dazu bitte Stellung beziehen, seit den Heldenanfängen plädiere ich für Tassen als Merch, weißt du, als so und alle haben sich immer scheckig gelacht und haben gesagt das ist so der, um, das ist der Inbegriff der Treschigkeit ne weil das halt so ein weiß es ist es wie Kugelschreiber oder so und ich habe immer gesagt das ist das einzige Merch was ich haben will ja ich will also ich besitze zu Hause von allen meinen liebsten Fernsehserien. Tassen weißt du? und, ja. die, und Comedians und so und die erfreuen mich jeden Tag. Also es gibt nichts Besseres, finde ich, als morgens seine, äh, weiß ich nicht, Community-Tasse
1: und seinen Ricky Gervais-Tasse auf den Tisch zu stellen und sich zu freuen. Na, ehrlich gesagt trinke ich auch sehr gerne aus meiner dreiser tasse die ist so schön rot. <lacht> genau. Also ich ähm, möchte gerne bitte, dass meine Hörer dazu Stellung
0: beziehen, ob ich damit Recht habe dass man meine Texte auf Tassen haben möchte. Ich das möchte, möchte das man. nämlich gerne. Ich bleibe dran. Ich weiß nicht, ob ich sie selber töpfen kann. <lacht> <lacht> aber, aber toll. Das heißt aber, du hast sozusagen eigentlich dein ganzes Leben angefüllt mit Zeichnen. Ne, dein Hobby basteln. ist basteln und basteln und machen und auch die Bücher, ne, also auch der Grubber, es gibt ein wunderschönes Buch über das Gärtnern, das heißt der Grubber.
1: Der goldene Grubber. Der goldene
0: Grubber, das <lacht> ist wunderschön, das ist das erste, was ich von dir gesehen habe und in der Hand gehalten habe und es gibt eben ein Buch über das Essen kochen und irgendwie habe ich das Gefühl, du hast ja in allem, was du dir sozusagen freiwillig aussuchst, immer so einen Zug zum Haptischen. Oder? Also, dass du so einfach äh, Sachen mit der Hand machen auf der ganzen Linie magst, oder? In seiner Freizeit oder in deinem Beruf eigentlich egal.
1: Absolut. Also, damit hast du es eigentlich schon komplett mhm. beschrieben, dass ich, äh, genau, Dinge gerne mit der Hand mache, Dinge gerne anfasse, Dinge gerne habe. Mhm. Also, äh, ich sammle auch ganz gerne Dinge, Uh, unser unser Haushalt ist nicht total zugekramt mit Sammlerobjekten, das auch nicht. Aber mhm. ich liebe auch schöne alte Sachen und ich so als Freizeitbeschäftigung gucke ich auch gerne mal bei Ebay irgendwelche, weißt du, gebe ja. ich mal ein, ein Biedermeierglas mit imalje ja. beispielsweise. Dann gibt ja. die verrücktesten Sachen, ja.
0: Ich meine, guck und, mal hier, wo wir hier gerade sitzen, ne, in meiner... Arbeitswohnung. traue mich sind immer
1: nicht, nicht die
0: sind voll mit irgendwie komischen ja. Instrumenten. Und
1: ja, ne? <lacht> so,
0: ich mag das auch.
1: Genau, Dinge mhm. anfassen, Dinge selber machen. Mhm. Und, äh, weißt du, ich nehme mir im Sommer, das, das kennt mein Verlag jetzt schon, ich nehme mir mal zwei Monate frei. Das Seit Jahren, so das habe ich mir ja. so also erarbeitet und ich ja. finde so langsam, sage ich habe ich mir auch verdient, ich mache ja. so viel und das heißt nicht, dass ich in der Zeit gar nicht arbeite. Du musst aber
0: ja trotzdem die FAS genau. machen. Genau, also Wunder. das mache
1: ich auch, ja. was so weitergeht und das heißt auch nicht, dass ich dann zwei Monate gar nichts mache, ja. aber also in diesem Corona-Jahr spielt es überhaupt keine Rolle, aber sonst habe ich mal gesagt, ich mache einfach 0,0 Termine in diesen ja, Monaten. Toll. Oh, Und das ist genial. Und, Und dann, den Sommer
0: hast du dir dafür ausgesucht, weil du dich ist. da eh freizeitlich fühlst. Sozusagen? Ja, genau. Ja. Und dann mhm. bin ich
1: äh, draußen auf dem Land oder okay, wir nutzen das auch mal, um mal eine Woche wegzufahren, aber mhm. äh, eigentlich fahre ich im Sommer gar nicht so gerne weg, weil der Garten dann so schön ist. Ja, Und da doch. ist es einfach fantastisch, draußen zu sein. Und ähm, was ich dann immer gemacht habe, ist mir irgendein, dann aber auch schon wieder Bastelprojekt auszusuchen, was ich für mich mache. Ja. So habe ich beispielsweise vor zwei, drei Jahren mal eine Fliesen, Fliesenwand selber gemacht. Ach, toll, ja. So Leute, die mir auf Insta folgen, die kennen das, weil ich so Fotos gemacht habe. Und das ist eine Küchenwand mit 200 Porzellanfliesen, die ich selber gemacht habe. Auch und ich bemalt. habe für diese bemalt oder ja mit diesem Transferverfahren, ja, aber ja. jede Fliese ist anders. Also ich habe 200 verschiedene Fliesen gemacht und äh, das ist eine Tierwand. Das sind so Tiere unserer ja, Heimat. Du könntest
0: ganz bestimmt auch ein florierendes Tierfliesenbusiness aufmachen. Geschäft aufmachen. Ja. Ne?
1: Ja, es könnte sein. <lacht> aber, aber darauf habe ich dann auch schon wieder gar keine Lust mehr,
0: ja klar, und, äh, weil es es so maschinell wird. Auch, ja, ne? Man genau. Kann es ja dann und dann gar nicht per Hand kannst ja nicht so viele machen dann
1: ja genau und also es, es gab schon zig Anfragen jetzt darauf habe ne? ich aber immer gesagt nö habe ich keine Lust zu mhm. weil dann wird's anstrengend dann bleibt's auch kein Hobby mehr ja und das ist genau das Gleiche mit den kleinen Porzellanbechern, die mhm. es gibt. Äh, da wäre ich auch immer gefragt. Und oh, ich liebe es dann zu sagen, nee, die gibt es nicht. nicht. Die, oh. die, die, werden, die, die können, die kann man ausschließlich von mir geschenkt bekommen. Ja. Und ja. ich finde, ich finde das so einen tollen Gedanken, dass mhm. man nicht alles, was man schön findet, kaufen kann. Gibt es ja. einfach nicht.
0: Ja, Na? toll, genau. Ist ja so ein bisschen auch der Gedanke, ne, von, mir gewesen, mich da so rauszuziehen aus der, dass alles, also aus diesem im Prinzip altmodischen Kommerzgedanken, dass alles, was man macht, inklusive man selbst, in meinem Fall, ne, ja, ja, ja. so äh, zum Produkt werden, muss. total, ja, und dass man, das finde ich so schön jetzt da bei Patreon, ne, dass ich einfach denke, ich mache so Sachen und dann entscheide ich, ja, ne, ja. dann entscheide ich, achtes also ich habe zum Beispiel auch eine Kategorie, also eine von den höheren Kategorien, weil ich das sonst nicht schaffen würde, da kriegen die Leute so, ähm, das heißt, randomisierte Überraschungen. Ja, Also die kriegen dann, ich habe es noch nicht geschafft wegen Corona, ich habe einen Lieferengpass, ich habe quasi eine Überraschung eigentlich schon fertig, die erste. Ich bin ja erst seit, ich bin noch kein Jahr
1: dort. Oh, jetzt verrat doch mal, was das ist.
0: Naja, ich, <lacht> dann ist es ja keine Überraschung mehr. Nee, doch, ich kann es sagen, weil es einfach so spektakulär ist, dass ich das nicht beikriege. Ich habe ein Puzzle gemacht für meine, für die höheren Abonnenten, höheren Kategorien und ähm, jetzt zu Corona Zeiten sind aber Puzzle so gefragt, dass ich da Lieferschwierigkeiten gekriegt habe. Ach von der Firma, von der die Firma. das Ach ja. Das ich kriege, das kommt nicht. Also ja, aber so na, bald,
1: na, bald na, vielleicht es ja zu Weihnachten noch. Das wäre sehr Das wäre ja toll.
0: Also es sind nicht viele Leute, die das dann kriegen so, ne, aber also mir macht es total Spaß, dass ich dann halt denke, ich mache da jetzt ein Puzzle und dann kann ich entscheiden, dass das nur bei den Leuten bleibt, dann kann ich irgendwie bei was anderem dann aber vielleicht auch irgendwann mal denken, das ist doch toll, das mache ich jetzt für alle, ne? Also so, dass diese Reihenfolge auch aufgebrochen ist,
1: dass ja. man so immer vorher wissen muss, was was wird und so. Ja, ich überlege jetzt nur gerade, weißt du, ähm, wahrscheinlich oder oder sagen wir mal so, das ist natürlich auch echt ein großer Luxus, sich das so aussuchen zu können. Ne? Klar, also das, äh, das muss man vielleicht mal jetzt auch so sagen, Absolut, ne? ja. dass wir in der Lage sind, die Miete zu bezahlen und man sich dann so ein Hobby rausnehmen kann. Genau, das kann ja nicht total. jeder machen.
0: Ja, ja klar. Ja. Ich meine, vielleicht kannst du ja auch den Leuten nochmal erklären, wie du dahin gekommen bist mit Fleiß und Spucke und aber auch Glück und Freundschaften und so, also wie sich das ergeben hat, dass du in diesem schönen Beruf diese noch schönere Nische gefunden hast, sozusagen.
1: Ja, und so fest Fuß fassen konnte, ne? Ja. Ähm, ja, zu. Also du hast erstmal Grafik studiert? studiert an, ja. an der HDK und in Paris und mhm. äh, dann habe ich einen eigenen Verlag gegründet. Das ist auch cool. Ein Comic-Verlag. Ne? Das war so eine Art Comic-Verlag, genau. Mhm. Und äh, den habe ich mit mit einem Freund zusammen gegründet. Wir waren sozusagen zwei Compagnons und der Verlag hatte den schönen Namen der Millionen Verlag.
0: Aha, sehr schön.
1: Davon ist äh, bis heute noch meine E-Mail-Adresse übrig geblieben. Mhm. Lachen sich die Leute mal tot. Ja, Millionen. Ich, ja, ja, das ist von meinem Verlag. Und äh, wir haben damals selber Comics gezeichnet und mhm. haben in jeder Ausgabe andere Künstler eingeladen mitzumachen. Die wurden dann in jeder Ausgabe ausgewechselt und wir haben selber immer weiter veröffentlicht. So, und dann wurden diese Fanzines, diese Hefte, die wir herausgegeben haben, im dreifarbigen Siebdruck gedruckt. Mhm. Und das ist irrsinnig aufwendig und irrsinnig teuer und das hätten wir uns natürlich niemals leisten können. Mhm. Also haben wir das selber gemacht. Und ich habe, solange es den Verlag gab, drei Jahre, bevor ich dann mein Kind bekommen habe mhm. und äh, wir mit dem Studium fertig waren und dann auch die Siebdruckwerkstätten nicht mehr benutzen durften an der HDK, haben wir drei Jahre quasi in der Werkstatt gewohnt. Ja klar. Also das war das
0: ein wahnsinniger Aufwand. Ein
1: wahnsinniger Aufwand und also so, so die klassischen Lehrjahre eigentlich. Ne, mhm. wir hatten beide Wirklich keine Hose auf dem Hintern. Das ist also ein befreundeter Siebdrucker, der mal mit technischen Fragen zur Seite stand und uns ab und zu besucht hat. Der brachte mir dann immer mal Zigaretten oder ein Bier mit und hat gesagt, du hast doch nichts Mädchen, ja. nimm mal. Ja. Und ich erinnere mich, dass ich in diesen Jahren, das war Mitte, Ende der 90er Jahre, irgendwann mal am KDW vorbeigelaufen bin. Weil mhm. Die Hochschule der Künste war da um die Ecke, das war unser Heimweg. Ich und war ja auch an
0: der HDK, an der UDK. Ja, ich an der auch, HDK. ja, heute hm, UDK.
1: Genau. Ja, und äh, ich habe
0: abgebrochen, aber…
1: Nee, ich oh. habe hab bis zum bitteren, bitteren Ende dort mitgemacht, äh, dann auch mit einem Meisterschülerstudium noch um einfach die Werkstätten dort nutzen zu können. Ne? Ja, also ja. das das, äh, das, war mein einziges Ansinnen. Ansonsten Irgendwann haben sie gesagt, du bist jetzt ich, wirklich fertig. Du
0: musst jetzt, du musst jetzt
1: rausgehen. Ja, und ungelogen, ich kam am Tag der Meisterschulprüfung nach Hause ja. und hatte einen Spruch auf dem Anrufbeantworter, das, also von Andreas Platthaus aus der FAZ, der arbeitet da immer noch, großer Comic-Kenner und Toll, ja. der hat Sachen von mir gesehen und der hat gesagt, sag mal, hier, mein Name ist so und so, ich arbeite für die FAZ. Hättest du Lust, ein tägliches Comic Täglich? zu zeichnen? ein wow. tägliches Comic. Und das heißt, ich war nicht einen einzigen Tag arbeitslos Wahnsinn. nach dem Studium. Direkt habe ich, durch Zufall, es war Zufall mhm. und Glück und äh, mich hat sozusagen der richtige Mann zur richtigen Zeit getroffen und hat mir einen Job gegeben in der mhm. Zeitung, bei der ich heute immer noch bin. Mhm, Wahnsinn, ja. Das, äh, ja, das ist so, so ein Lebensglück, das, das sage ich auch Leuten immer. Mhm. Darauf muss man vielleicht ein bisschen vertrauen und hoffen, dass man irgendwann im Leben einfach jemand begegnet der einem auf seinem Weg helfen kann oder so die Richtung unbewusst vielleicht sogar bestimmt. Ne?
0: Ich habe auch oft das Gefühl, dass tatsächlich die Sachen, wo so der reinste Impuls dahinter ist oder die Sachen, die man selber am tollsten findet, dass die oft so das größte Echo einladen. Also dass äh, oft Sachen, die man gar nicht gemacht hat, weil man irgendwie auf irgendwas spekuliert oder so ne also ich finde das ist sehr romantisch, aber ich habe oft das Gefühl, dass quasi in der Kunst so die reine Freude und die reine Liebe sozusagen eine Kraft entwickeln, die irgendwie Leute anzieht, die richtigen Leute ja ja und Hilfe ja ja anzieht. ich meine man
1: man äh, steckt ja dann glaube ich auch die größte Leidenschaft in diese Dinge, ja klar, ne, die man sich selber ausdenkt und äh, ich, ich weiß nicht, das das geht dir vielleicht auch so. Also ja. sobald ich Wünsche und Parameter von außen bekomme, weißt du wie was sein soll. Also ich bin ja nicht freie Künstlerin, ich hab, auch. Ja, ich habe ja naja na ja, mittlerweile mhm. mehr und mehr, das stimmt schon. Aber so vor Jahren noch habe ich immer habe ich mich sogar gegen den Begriff Gewährt und habe gesagt, eigentlich bin ich Dienstleisterin, weil ich für andere und mit anderen arbeite. Ja. Zwar alleine und so ein bisschen autistisch und in meinem Tunnel zu Hause, aber äh, ich mache das ja nicht nur für mich. Und äh, aber wie oft ähm, kommt denn da dann was,
0: also wie viel Einfluss nimmt denn der Auftraggeber dann auf das Ergebnis? Weißt du, also wie oft passiert es, dass jemand sagt … Kannst du doch ein
1: bisschen anders oder kannst du Das kommt auf den Auftraggeber mhm. an. Also äh, Kunden, mit denen ich wirklich schon lange zusammenarbeite, die kennen meinen Strich, die äh, kennen meine Herangehensweise und vielleicht auch die äh, Art und Weise, wie ich Ideen finde. Also mhm. die wissen so ungefähr, womit sie rechnen können. Und da gibt es ganz, ganz selten Korrekturen oder Änderungswünsche. Mhm. Ich, Ah, Ja, das glaube ich eben. Also, weil das ist
0: ja ein Glück, dass du sozusagen, ähm, ja, eben Dienstleisterin sein kannst, ohne den großen Nachteil, dass, ich weiß nicht, ich kenne Leute, die machen Filmmusik zum Beispiel, ja. ne? Und, also, das ist mir, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich finde, da, da ist so viel Frust. Beteiligt, ne? Also es hat so einen hohen Anteil von, dass ganze Songs weggekürzt werden, ja. weil die Szene wegfällt ja. und so. Ne? Also du machst tolle Sachen und ich weiß nicht, 40 Prozent davon oder 60 sind für ein Äther. Ja, ist
1: fürchterlich, so. oder? Ja, für
0: das kann ich mir ja. überhaupt nicht vorstellen.
1: Oder oder stell dir Architekten vor, die an Wettbewerben teilnehmen, genau, die davon leben, Wettbewerbe äh, Wettbewerbe zu machen. Ja, und immer wieder rausfliegen, du machst das alles für umsonst. Ja, genau. Das ist fürchterlich, fürchterlich die Vorstellung. Und ich
0: kenne so also Du bist eigentlich ein bisschen fast freie Künstlerin mit Aufträgen. Ja, oder in
1: in, in den, äh, also mit den besten Kunden ja. Mhm. Aber was du, was du nachfragst, äh, passiert natürlich auch immer mal wieder. Und ich, ich habe auch immer so ein bisschen Angst, wenn ich einen neuen Kunden habe, mhm. äh, wie man arbeiten kann. Ich mache zum Beispiel keine Skizzen. Ich sage dann auch immer von vornherein, die wollen dann immer Entwürfe haben, die Leute, und sage, das mache ich nicht. Das äh, halte ich für Zeitverschwendung. Wenn ich eine Skizze mache und äh, die abgenickt wird und ich fange dann nochmal von vorne an, um den richtigen Entwurf zu machen, da habe ich keine Lust drauf. Das ist ja oft auch gefährlich, weil, also bei Musik kenne ich das
0: zumindest, Das ist ja das gleiche wie wenn man Demos zeigt. so ne? Und Die wenigsten Leute können das abstrahieren. Ja. So ja. Und entweder sie verlieben sich dann in was davon, ja. was du nicht reproduziert kriegst, oder… Zum Beispiel mein Freund Taito, der hat mal äh, Filmmusik gemacht, der hatte dann da so Quatschbläser drin und Streicher ne aus dem Computer und natürlich sollten die so nicht bleiben, aber der Auftraggeber hat dann Schiss gekriegt und hat's es weil er das sich nicht vorstellen konnte, ja. dass das noch schön wird.
1: Ja. Ja, ja weil dann genau. Also das ist exakt das Gleiche bei mir, mhm. ne dass ich dann auch sage, ich könnte theoretisch, ich fertige keine Skizzen an, weil ich kann das auch gar nicht. Also so, so ein Endbild sieht immer besser aus als eine hingeworfene Skizze. Ja. Ja. Und ich äh, schicke auch nicht gerne Zwischenstände. Ich könnte ja die schwarz-weiße Zeichnung oder wenn sie noch nicht so richtig schön koloriert ist, mal hinschicken. Aber dann passiert genau das, was du sagst, dass äh, die Kunden oft äh, dieses Abstraktionsvermögen nicht haben mhm. und sich das nicht vorstellen können, wie das Im aussieht, wenn es ist. Ne? Also entweder sie finden es dann schwarz-weiß total schön und… Na, in der Regel nicht. Dann, mhm. In der Regel nicht. Und dann, dann wird das ganze Konzept nochmal um, über den Haufen geworfen und mhm. und am liebsten mache ich das so, dass ich sage, na, ihr habt mich ja gebucht und es gibt so viele Sachen von mir. Also mhm. wenn ihr euch das anguckt, ihr, ihr wisst ja, warum ihr mich, äh, warum ihr mich bucht und äh, lasst euch überraschen. Ich kann gerne eine Idee absprechen, worum es gehen soll in dem in dem Bild, aber aber dann schicke ich es am liebsten, wenn es fertig ist, erst ab, wenn es richtig knallt. ne? Ja, du hast doch auch dich getroffen mit äh, Murakami, ne? Der, ja.
0: Für den hast du zwei Bücher, ja. vier Bücher schon ja. illustriert und er nimmt alle Zeichnungen ab, stimmt das? Dass der sozusagen
1: jede Zeichnung… Jedes Cover weltweit. Okay. Also ja. das war das war äh, der Big Deal bei dem ersten Band, den ich gezeichnet habe, dass mhm. ich den Auftrag vom Verlag bekommen habe, die gesagt haben, mach mal das Cover und mach mal so zwei, drei Probeseiten und du hast den Job nicht, bis Murakami persönlich das Cover abgenommen hat ja. und für gut befunden hat. Ja. Und wenn er es nicht gut findet, dann wird das nicht mit uns. <lacht> und dann habe ich das gemacht und ja, das war das war natürlich total irre, ne? Er hat das äh, gesehen und hat die ersten Zeichnungen gesehen und hat gesagt, dass er es toll findet und äh, dass ich das machen darf mit der Bedingung, dass ich jedes Bild, was ich fertig geschickt äh, gezeichnet habe, sofort mal rüberschicke.
0: Aber vielleicht wahrscheinlich, wahrscheinlich eher, weil er es einfach sehen wollte Ja, ja, genau, oder weil er genau. Das das hatte. Ja, weil ihm das ja. gefallen hat, oh, und, schön.
1: Ja, das, äh,
0: das das muss ja auch toll sein, weißt du, wenn du einen Roman geschrieben hast oder eine Kurzgeschichte und dann tauchen da so tolle Bilder zu auf. Also
1: naja, so so rum kann ich sich beurteilen, wie sich das anfühlt. Ich, ich kann stelle es andersrum. Dir das total toll vor. Ja, ja, wahrscheinlich, ne? Also wahrscheinlich ist es toll. Ich, ich, ich sehe das andersrum, dass ja. ich das so so irre finde, dass ich so tolle Autoren illustrieren darf und ich finde Uh, um um das mal so einzuwerfen. Ich finde, ich habe als Illustratorin die aller, allergrößte Freiheit im Gegensatz zu, sagen wir mal, Graphic Novel zeichnen, ja, weil weil dieser wunderbare Text da abgedruckt ist, mhm. ja, der steht da, man kann den lesen und ich kann dann ganz ganz frei mit meinen Bildern auf der anderen Seite umgehen und mir was Neues dazu ausdenken.
0: Und du machst es sehr assoziativ, ne? Du nimmst dir teilweise so Rand ja, Randgeschehen raus, ne, ja, und bebilderst es dann so. Sehr
1: gerne. Und gerade ja. bei Murakami funktioniert das so gut, weil der eben selber so, so wahnsinnig fantasievoll und, und traumartig schreibt, dass man, dass man auch so collagenhaft mit den Bildern umgehen kann. Ja. Bei manchen Büchern funktioniert das nicht ganz so gut, aber ich versuche zumindest so bei jedem Buch, eine schöne Idee zu finden, die durch das Buch trägt. Und dann aber auch wirklich nie genau zu illustrieren, was da im Text steht. Das fände ich langweilig.
0: Und so eine Grundidee, das ist dann zum Beispiel das Monochrome, ne, was du
1: manchmal hast oder so. Oder genau. Gibt, sowas ist dann eine Grundidee? oder? Ähm, die Farbe spielt eine Rolle, genau. Mhm. Also stellen wir uns mal die norwegischen Märchen vor. Mhm. Die sind vor einem Jahr erschienen. Und äh, so klassische... Norwegische Märchen, die sind den grimmschen Märchen mhm. sehr verwandt, auch also das kann man sich vorstellen, aus Norwegen. Und ich habe dann gedacht: äh, also mit der Farbe geht es eigentlich oft sogar los, ja, dass ich äh, dann denke über den Norwegern. Das macht sich bestimmt gut, wenn ich verschiedene Blautöne wähle. Mhm. Das ist nordische Eis, Berge, die je weiter sie weg sind, immer hellblauer werden. Mhm. Das, das passt in den Norden. Und als kleinen Akzent habe ich ein Rot reingenommen, ähm, um das zu brechen. Und was ich gar nicht mitgekriegt habe, dass das fiel dann irgendjemand auf, als das Buch fertig war, dass ich… Ähm, die nor äh, norwegischen Nationalfarben benutzt habe. Ach
0: so, echt? <lacht> ne? aber das, war das, das, das war keine Absicht? Das ja. war keine
1: Absicht und dann dachte ich, ja, siehst du, aber dann passt das ja. <lacht> Na genau, und und dann denke ich mir für jedes Buch aus, ob äh, die Zeichnungen in einem Rahmen stehen, ob das Freisteller sind, ob die doppelseitig sind. Mhm. Ne? so das, das meine ich, das mit einer Idee dafür. Aber das heißt, wenn du sowas anfängst,
0: gibt es dann sozusagen so eine Konzeptphase, wo du Sagst, ich weiß ich nicht, paar Tage denke ich über das Gesamtding nach, oder setzt du dich
1: gleich hin und fängst sozusagen an und es entwickelt sich so? Nee, äh, es kommt sogar vor, dass äh, diese Nachdenkphase am allerlängsten dauert. Mhm. Und ich meine, so eine Buchprojekte sind ja sind ja langfristig. Ne? Also ich weiß jetzt schon, was ich in zwei Jahren Ach so, ja? mache. Ja, ja, also mhm. es ist, ist so durchgeplant und ähm, da habe ich sozusagen Monate Zeit, mich immer mal so gedanklich zu vertiefen in okay. ein Projekt und drüber nachzudenken. Mm. Das dauert wirklich lange und das hat, äh, dauert viele Kaffee lang <lacht> und, und viel im Garten rumsitzen, einfach nur rumsitzen oder beim Arbeiten oder beim Töpfern ähm, nachzudenken, ja. was es sein kann. Und irgendwann weißt du sozusagen, jetzt setze ich mich hin,
0: jetzt. Genau. Und dann, und dann ist es wie ausmalen sozusagen. Ja, ja. Ja. ja
1: und dann mhm. eigentlich fast ein bisschen langweilig, weil ich dann zum Schluss so ausfülle, ne? Ja. Weil ich okay. dann mhm. äh, die Seiten so gestalte, wie ich es geplant habe. Und dann okay. ist es so
0: ausführen. Aber da gibt es noch Überraschungen oder …
1: Ja, ja, im Grunde ja, also so was dann das jede Einzel, äh, jedes einzelne betrifft schon. Das weiß ich selbst am Morgen oftmals nicht, was dann am Abend bei rausgekommen ist, aber ich, ich habe den den dieses Korsett sozusagen, ne? Das ja. gestalterische, in das ich einfüge und sozusagen so Inhalt reinschmeiße.
0: Ja. Und die Phase, also das heißt, die Konzeptionsphase ist dir fast die liebere oder machst du beides gleich gerne? Äh,
1: nee, äh, gerne mache ich beides. Das mache ich, mache ich gerne, aber ich finde, die äh, Entwicklungsphase ist die wichtigste. Also ich brauche nicht anfangen, bevor mhm. die Idee nicht rund ist. Und das, das merkt man. Das ist, wenn das noch nicht richtig stimmt, nee, brauche ich nicht anfangen, weil ich weiß, dann wird es nicht gut. Ja. Also die Idee muss einfach schon knackig sein. Hm. Und manchmal, manchmal habe ich auch so ein, nicht die Angst vom vom weißen Papier, aber äh, so, 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 so eine Blockade. Hm. Das ist sehr, sehr selten. Und äh, es hat auch ein bisschen mit Handwerk zu tun. Ja, ja, ja finde das ich. ich
0: auch, dass man einfach irgendwann äh, sich vertraut und auch selbst wenn man kurz diesen Moment hat, dass man einfach weiter atmet und das irgendwie genau, einfach, einfach anfängt, ja
1: ja ja ja, ja. ja, ja das finde ich, ja, ja genau das, das hat ja dann oft auch mit Aufträgen zu tun. Ach so, was ich übrigens niemals mache, ist in meiner Freizeit zu zeichnen. Ne? Ah ja das okay. Frage, also was
0: ich hast du denn also wie definierst du das? Also hast du so Freizeit? Einen, <lacht> naja, tatsächlich bin ich da nämlich nicht besonders gut drin. Das, aber ich schreibe halt im Moment auch viel. Und dann ist natürlich die Frage, Ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein Hörbuch höre in meiner Freizeit von jemandem, der auch autobiografisch schreibt, ist das dann Arbeit oder ist na, also das verschwimmt schon sehr.
1: Na, grundsätzlich die Dinge schon, weil, weil es sind ja die Dinge, die wir, die wir mögen und die wir lieben. Genau. Ne? Aber äh, was ich. Nie, nie, nie mache, also da da zieht's mir die Schuhe aus vor Langeweile, ist äh, was zum Zeichnen mit in den Urlaub nehmen. Ja, okay. Also wenn ich nach Italien fahre, fahre ich nicht mit einem Skizzenbuch. Ich mache keine Urban Street Sketches. Das, okay. äh, ja. Da denke ich immer, wozu sollte ich das machen? Das mache ich ja den ganzen Tag und ich bin froh, wenn ich dann mal die Feder nicht sehe, zwei Wochen. Ja, okay. Und dann mache ich aber ganz gerne Fotos beispielsweise. Mhm. Das mache ich auch ganz gerne. Oder ich gehe Steine sammeln. Und das hat ja auch schon wieder was mit Haptik zu genau. tun und ja. sammeln. Und ja. vielleicht kann man es mal gebrauchen mhm. oder, oder so, ne? Aber, aber dieses konkrete Zeichnen nicht. Und ich mhm. reise auch, wenn ich kann, total gerne ohne Rechner. Mhm. Oh, ja.
0: Toll. Was? Ich versuche auch immer dann äh, nur Notizbücher zu benutzen. Dass ich sage, irgendwie alles, was ich im Notizbuch machen kann, ist okay. Nee, das mache ich auch nicht. Ich mache also, gar nichts. Aber echt. bei mir ist es ja nicht Zeichnen, bei ja. mir ja. ist es ja Schreiben. Ja. Und dadurch ist es, ne, also dann kann ich schon mal nicht irgendwie am, Sch am
1: Laptop sitzen und
0: klack, 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 so.
1: Schreibst du denn äh. normalerweise am Rechner oder im äh, Ich diktiere. Ah, okay. Ich diktiere ja. ganz viel ja. und
0: dann überarbeite ich am Rechner. Also und bei Songs ja auch, in Tagebüchern und äh, weißt du, so kleine Notizen ins Handy und aber ich arbeite schon gerne am Computer. Ich mag das auch, dass ich da Sachen rumschieben kann, weißt du, und gucken kann, ja. wo die dann anders wirken. Mache ich irgendwas an den Anfang, was am Schluss war und so. Und das ist äh, dafür ist es schon genial.
1: Das geht mir beim Schreiben auch so, mhm. dass, dass ich das wirklich sehr erleichternd finde, dass man rumschieben kann und, ver mhm. und schnell verbessern kann und das Farben geht. verteilen kann. Ja, also, dass man sagen
0: kann, irgendwie alles, was schwarz ist, ist schon, ist schon gekauft. Alles, was irgendwie gelb ist, ist, kommt wahrscheinlich raus.
1: Alles, was und rot so ist, ist nicht bezahlt.
0: Ist, <lacht> <lacht> genau. Also, ich mag das schon. Aber ich habe jetzt gerade zum Beispiel wahrscheinlich irgend so einen Karpaltunnel-Quatsch mir eingefangen. Also ich habe irgendwas am Arm, mir tut mein Arm weh. Ja, na, na ja, so. Aber Du machst ja Yoga, ne? Du kriegst ich ja wahrscheinlich Yoga. kein Karpaltunnel. Du, aber Scheiß. ich muss das
1: auch machen. Ja. Ich, ich muss, weil ich bin ja schon alt. Ich bin ja schon über 50. Und äh, na, Ich, ich habe mich glaube, ordentlich verschlissen. Also ich bin da, ich stehe da wahrscheinlich das, nicht viel besser.
0: Naja, ich, so, ne? Ja. Ähm, genau. Ich hab das hier, ne? Du auch? Wir machen Wir biegen gerade unsere Fingerspitzen nach hinten ja, und machen genau. dabei schmerzverzerrte Gesichter.
1: Ja. <lacht> nee, und ich äh, würde ich keinen Sport machen. Ich, ich bin nie hm. so so eine Sportliesel gewesen. Und äh, bis ich mein Kind bekommen habe, habe ich überhaupt hm. nichts gemacht seit der Schule. Und, und dann äh,
0: Machst du Yoga oder was machst du? Ja.
1: Hm. nach äh, einer YouTube-Vorturnerin. Ja, super. Weil, ja, und hm. ich liebe das mittlerweile total. Und äh, auch da bin mhm. ich mittlerweile total diszipliniert. Mhm. Einfach, weil ich es brauche. Ne? Ja, und so aber weißt du, ich bräuchte das auch und ich mache es trotzdem nicht. Na, mir tut einfach alles weh. das ja, mir äh, tut auch alles weh, aber ich lasse das dann so. Na, mir tut so weh, dass ich dass es dann doch mache. Und ich ja, weiß, dass das Ich bin das kurz hilft, davor, dieses, weißt du, ich glaube,
0: ich bin ja. ganz kurz davor, dass ich so verzweifelt bin. Also ich habe immer so Phasen, da bin ich ganz diszipliniert und dann mache ich alle Sachen, weil natürlich, ich bin 43, irgendwann weiß man, was einem gut du tut. Hühnchen. Weißt du Hühnchen. Nicht kleines Hühnchen. <lacht> ich hab, aber ich habe auch, weißt du, man kennt sich ja dann irgendwann einigermaßen, ich habe eine ganze Liste von Sachen, wo ich weiß, dass wenn ich die alle machen würde, es mir viel besser ginge, ne? meditieren und Yoga und jeden Tag tanzen, also ich tanze in meiner Küche und äh, ich habe lauter so Sachen, ne? aber ich habe dann immer so Phasen, da mache ich die. Und gerade wenn es wichtig und ernst wird, fällt es bei mir alles hinten über. Und naja. dann habe ich wieder, weißt du, dann sacke ich so ab und ja, tut mir alles ja, weh und dann ja. komme ich schlecht drauf und so. Und dann irgendwann dann kriege ich einen Rappel und
1: dann mache ich es wieder. Also ich bin total glücklich. Es hat ein paar Jahre jetzt gedauert, mhm. aber weißt du, was ich mache? Ich mache wirklich nicht so lange und dafür aber fast jeden Tag. Und, und eigentlich… Wie lange machst du? Na so heute, heute Morgen zum Beispiel, ich bin jetzt, um dich zu treffen, vom Land, hier rausgefahren, hatte noch andere Termine, also ich bin echt früh aufgestanden und da habe ich so eine, so eine kleine Yoga-Einheit, das waren nur zehn Minuten und äh, ja, manchmal, ja, ja ne? manchmal, das gibt so, welche sind 15 und wenn ich mal Zeit habe oder so normalerweise vielleicht eine halbe Stunde. Ah. Und das reicht dann mach schon. Mach doch mal Werbung. Wer ist denn das? Wer macht Soll ich das machen? Mhm, mach mal. Die ist super süß. Ja? Ganz hübsches Ding. Also sehr hübsch anzusehen. Heißt Medi Morrison. Mhm. Äh, selber war sie oder ist sie, glaube ich, Model auch. Mhm ganz, ganz kraftvoll, sieht wirklich mhm. ganz hübsch aus. Und das Coole ist, die hat selber Grafik studiert und die Ach macht so, ja? mit ihrem Freund zusammen die Filme selber mhm. und die die gucken hin, was sie da filmen. Das ja, ist schön. nicht nur so, so ein blödes äh, Video mit einer Matte vor einem ollen Hintergrund. Also die designen jedes Video, das sieht toll aus und das aller Allergeilste daran ist, dass äh, sie also langsam vorturmt und dann aber nicht während des äh, während der Yoga praxis so hat und dein ah, ja, oh, genau. Bein hochheben, sondern sie spricht den Ton im Nachhinein drauf, ah, weil das ja total entspannt und präzise mhm. ist und man muss, wenn man das eine Weile gemacht hat, gar nicht mehr hingucken, was mhm, sie macht, super. sondern äh, kann einfach auf diese Anweisungen hören und ich mag das gerne und mittlerweile, die hat, habe ich gehört, während der Corona-Zeit äh, so eine halbe Million Follower. Ich glaube, gesagt,
0: dass ich den Namen schon mal empfohlen habe. Sagen alle Freundinnen wahrscheinlich. Ja, ja. ja ich glaube schon. Ja. Also ich glaube, die ist eine der Corona-Gewinnerinnen. Ja, aber ja. wahrscheinlich zu. Aber wahrscheinlich. auch
1: wirklich ganz toll. Hm. Und äh, wahrscheinlich geht es anderen auch so, aber das fühlt sich mal an, als ob das meine allerbeste einzige Freundin ist. Ja, weißt du? Also als, als ob sie niemanden sonst kennt, außer mich. <lacht> aber sag mal, hast
0: du diese? Also weil du gerade meintest, es hat ein paar Jahre gedauert. Seit wann hast du denn so eine regelmäßigen Routine, dass du das Gefühl hast, du weißt wirklich, wie du leben und arbeiten musst, damit es dir gut geht und du
1: gut arbeiten kannst? Ach du, ich, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das verschwimmt ja ineinander. Früher war es dann vielleicht viel mehr noch, das ausgehen und hm. sich die nächte um die ohren schlagen und äh, dann hört das vielleicht so ein bisschen auf obwohl mir jetzt auch total mal tanzen gehen fehlt ja. ne und hm. auf konzerte gehen tanzen fehlt mir auch ja äh, hätte ich so gerne mal wieder aber äh, so ein bisschen haben diese diese äh, veranstaltungen so nachgelassen Brauche ich nicht mehr so viel. Ich bin echt gerne zu Hause und auch mach da Auch so. gerne alleine?
0: Bist du auch gerne alleine?
1: Eigentlich ja. Also mhm. ich komme sehr gut alleine, klar. Ich glaube, die meisten Künstler, weil das ist so ein bisschen, was es hat bis jetzt fast
0: jeder gesagt, ja. mit dem also, ich gesprochen habe. Also ich bin auch wahnsinnig gerne alleine und ich kann auch ehrlich gesagt manchmal nicht nachvollziehen. Das klingt ein bisschen verblasen, aber ich kann manchmal nicht nachvollziehen, dass Leuten langweilig wird. Ja, oder? Weil ich, es <lacht> einfach, ja. weil ich einfach denke, ich ja. weiß ungelogen immer irgendwas, was ich machen will. Und wenn nicht, dann ja. will ich gar nichts machen. Ja. Und dann will ich spazieren gehen oder aus dem Fenster gucken. Genau, und dann freut aber man ich bin sich auf so die Langeweile. Langeweile. Ich ja. bin so froh, wenn man,
1: also so. Ich bin einfach wahnsinnig gerne alleine. Das ist eigentlich mein... So, Aber das, das geht nur, also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ganz. Also so, ich bin gern allein. Ich halte gut mit mir aus und wenn ich mhm. am Arbeiten bin, dann äh, reagiere ich gar nicht auf rechts und links. Das kriege ich gar ich nicht, nicht mit, ne? bin ich wirklich im Tunnel. Mhm. Aber äh, das alles funktioniert eigentlich nur, weil ich weiß, dass ich ja geliebt werde. Ja, klar, genau. Weißt du, und das dass, dass jemand ich da ist. Manchmal, und das denke ich
0: auch manchmal, dass und, ich jetzt halt auch ne mit Pola schon seit. 2001 zusammen bin. So, ne und die Kinder sind da ja jetzt auch schon ziemlich groß und so. Nee, und das stimmt natürlich, ne, wenn man so eingebettet ist, dann ist das was ganz ja. anderes. Aber ich glaube, das ich glaube tatsächlich die meisten Leute, also die meisten Künstler sind einfach ganz gut amüsiert mit denen, mit ihrem eigenen Innenleben. Ja,
1: braucht Also mit braucht, dem, was so passiert, ja auch, ne? Ne,
0: was so ja. passiert, wenn sie halt mit sich alleine sind, so.
1: Ach, sag mal, wie ist denn das bei dir beispielsweise? Das finde ich ja auch immer ganz interessant. Mhm. Kannst du am kreativsten und innovativsten sein, wenn du glücklich oder wenn du unglücklich bist? Oder ist uh, das egal?
0: Gute Frage. Ich glaube, ich glaube, es ist bei mir tatsächlich ein bisschen egal. Ich habe so doll beides schon gehabt und ich habe oft das Gefühl, dass sozusagen das Kunstmachen die eine Sache ist, die eine Konstante, die ich auch immer geschafft habe zu beschützen. Also auch in Zeiten, wo es mir ganz schlecht ging, habe ich trotzdem dann ein schönes Album geschrieben. Ich muss aber nicht unglücklich sein, um ein schönes, Gott sei Dank, ja, ne, um ein schönes ja. Album zu schreiben. Das ist ja auch so ein Mythos, der viele Künstler sehr unglücklich macht, ne? weil sie sich dann so festhalten an ihrem eigenen kompliziert sein und leiden und so ne und immer denken nein ich kann keine Therapie machen <lacht> sonst geht's mir zu gut und dann versiegte meine Quelle das ist bei mir überhaupt nicht so
1: ach ne das ist ja interessant ja. beides äh, ausschöpfen zu können beides also ja. ich habe
0: irgendwie das Gefühl das ist bei mir einfach wie so ein das ist einfach die Art wie ich mein Leben verarbeite was in dem Leben halt gerade so passiert ja. ne ob also ja. das irgendwie und es hat natürlich immer eine Latenz, also beim Songschreiben, ne? Man, also zum Beispiel schreibe ich dann die traurigen Songs oft, wenn das eigentlich schon wieder vorbei ist.
1: Ja. Weißt du? So ja, wenn man es dann schon wieder kann, oder? Genau. Ja. Genau. Ja. Also das ist so eine Besonderheit bei mir, muss ich mal verstehen, dass ich eigentlich ausschließlich nur gut arbeiten kann, wenn es mir gut geht. Ah, okay. Also ich bin überhaupt nicht so ein hm. Depressionsschaffer. Äh, ja, okay. <lacht> ne? hm. das, äh, also wenn ich unglücklich bin, bin ich unglücklich, kann ich nichts machen. Und was passiert dann? Also wie schaffst du, weil du musst ja, ne? Du musst ja dann die... Äh äh, ja, okay. Aber äh, manche Sachen sind äh, so im besten Sinne, ja? So routiniert, äh, dass wie sage ich denn dass das, dass das nicht negativ klingt, aber dass äh, jetzt nicht so wahnsinnige, kreative, mhm. äh, neue Energie gefordert ist, ja? ich was mal. Aber aber du meinst so, dass deine eigenen neuen Ideen Na, auch ein großes hier, Projekt. Also ja. ich bin jetzt auch äh, total froh und glücklich, dass ja. ich so eine, ich sag mal, gemütliche, stabile Beziehung habe mhm. seit so vielen Jahren, weil ich nicht weiß, ob hm. ich diese Buchreihe durchhalten könnte, wenn ich unter Liebeskummer Klar. leiden würde. Also ich glaube auch, ich glaube überhaupt nicht, dass Drama irgendwas Gutes äh,
0: für die Kreativität bringt an sich. Ne? Es gibt ja viele Leute, die das denken.
1: Und Ich, ich weiß nicht, schöne, suchen, traurige weiße? Liebeslieder,
0: aber... Ha, ja, aber irgendwie ist das alles so universell, habe ich das Gefühl, dass... Ähm findet man, weißt du, du findest schon immer genug Tiefe und auch Trauriges ohne. Also ich habe das Gefühl, viele Künstler denken tatsächlich, dass sie so, ähm, sagen wir mal eine, eine Persönlichkeitsstruktur behalten müssen, die immer Neues Leiden einlädt. Ne? Und das ist sehr sehr das anstrengend. Das gehört einfach nicht dazu. Ja. Das stimmt ja. einfach nicht. Ja. Eher aus meiner Beobachtung ist es so, dass viele Leute sich damit ihre Blockaden schön saufen. Ja, so ne, weil in ja. Wirklichkeit <lacht> äh, die meisten, das meiste so unglücklich sein und so ist oft äußert sich in Trägheit und Müdigkeit und äh, weiß ich nicht ne, sich selber nicht gut tun und eben keine Routinen beibehalten und ja, ja. ist eigentlich alles eher äh, schädlich, Sieht runter und es ja. ist eine
1: Attitüde genau. oftmals und man kann Ja, oder auch wenn man wirklich ne? unmöglich
0: ist, aber es ist einfach nicht äh, es ist nicht förderlich. Also ich bin ja. eher manchmal froh, wie gut ich das dann trotzdem kann. Dass ich denke, okay, irgendwie, da hast du offensichtlich ein gutes Immunsystem quasi, ja. ne? Was, ja. also
1: kreatives sozusagen. Aber ich würde es nicht suchen. Dafür. Nee, ich auch nicht. Nein. Ganz und gar nicht. Also ja. so wirklich ganz im Gegenteil. Ich äh, versuche auch so mein, mein privates Umfeld möglichst stabil zu mhm. halten. Ich finde das auch schön, wenn die Dinge einfach so bleiben, wie sie sind. <lacht> ja, ich meine, äh, du hast da jetzt deinen Garten und dein… Ja, das, das ist so… Eine, auf äh, Land wohnen und so, das ist ja schon sehr gleichmäßig so ja ne? und ich, ich liebe das ich ähm, ich finde ich finde so die immer täglichen gleichen Abläufe total toll ja. weil ich innerhalb derer ja immer was Neues erlebe und äh, mhm. was Neues ja und vor allem in dir selbst passiert ja genug ja ja. ja ja also du bist hier halt was wahrscheinlich selber genug Abwechslung
0: ja, ja, ja wirklich also so, ne? das nee, wirklich aussieht, das ist eigentlich oft wenn also ich bin mein, ich bin jetzt nicht so mir fällt es eher schwer, ne, Routinen aufrechtzuerhalten. Aber zum Beispiel die Kreativität ist die eine große Konstante und Lesen bei mir. Ja.
1: Ich lese irgendwie immer und äh, schreibe irgendwie ja. immer. Na, so. Bei mir äh, ist es gar nicht mehr. Ich habe mhm. gar nicht. Also ich saniere so ganz gerne noch an meinem Haus ja. rum. Da gerade die Dachdecker beispielsweise ja. und so musste mal was gemacht, habe ganz viel selber gemacht, aber das hat ja dann auch wieder damit zu tun, ne? mhm. wenn ich eine Wand verputze oder so, dann ist das ja auch schon wieder Handarbeit. Ja, klar. Und äh, das… das äh, trifft sich eigentlich immer an der gleichen Stelle, dass ich das gerne mache und viel mhm. mehr habe ich nicht. Ich lese auch gerne, mhm. Naja, was sind meine Hobbys? Ne, Das könnte man jetzt wann Aber da hast du jetzt schon wieder einen Beruf draus gemacht. Ja, und das gehört auch mit da rein. Das, mhm. das gehört auch in diese Abläufe. Und meine, Wenn ich, du ein Hobby haben wolltest, was quasi
0: sich nicht berührt mit deinem Beruf, dann müsstest du wahrscheinlich so, keine Ahnung, äh,
1: Steu anderen äh. Leuten die Steuererklärung machen als Hobby. Also, also das, ist das, das ja. ist das aller, aller, aller schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ja, ich mein auch. armer Steuerberater, der kennt das schon seit mhm. Jahren, der vor jeder äh, Belege, Abgabe, Zeit, muss der mir eine Aufforderung schreiben, sonst schaffe bei ich das nicht, ja, ich, ich kann das schaffe nicht. es nicht. Schon bei dem Gedanken, schon bei dem Wort, wenn wir das aussprechen, schlafen mir die Füße ein, <lacht> ja. Steuern, oh. oder ne, so Bankgeschäfte, BWL, VWL, ja. Online -Banking. Steuerberater. Ui. Ich sage Online-Banking und der
0: Hund kommt und springt mich mitleidig an, hallo. Ja, ja, ja Ein sag auch mal was. Sag auch mal was. Ja. Du, aber sag mal, das klingt jetzt, weil das ist alles so wahnsinnig ausgewogen und so klingt, aber du hattest auch mal, wie ich ja auch, einen Beinah-Burnout. Stimmt. Fast. Ja. Fast, sagst du. Ein ne? sogenanntes äh, Erschöpfungssyndrom. Erschöpfungs genau. Ich genau. hatte, beim Mainz war es am ehesten eine Erschöpfungsdepression gewesen.
1: Ja. Also, ich würde mal sagen, das ging bei mir auch mit einer Depression einher. Ja, Soll ich klar, mal beschreiben, so, was das ja, war? Ja, erklär. Also das ist vielleicht interessant hier für unsere zuhörenden Kolleginnen. Warte mal, das war vor fünf Jahren, glaube ich. Und geäußert hat sich das. Also ich habe wahnsinnig viel gearbeitet, äh, gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und immer alles angenommen. Ah. Dann habe so gedacht, oh ja, das könnte ich jetzt zeitlich da noch schaffen, da und dann mache ich das. Mhm. Und war das... Überhaupt nicht gewohnt, irgendwas abzulehnen, ja. ne? weil es immer noch so äh, darum ging, den Karriereweg äh, weiterzugehen mhm. und da noch und da noch, du musst äh, mitnehmen, was du kriegen kannst und, und zeitlich passt das ja, das, das mhm. kriegst du gerade so hin. Und ähm, ich war eines Tages in meinem Garten, ja. bückte mich und äh, wollte einen Feldstein hochheben, wollte den einfach irgendwie so war nicht sonderlich schwer heb den an ja. merke dabei hui mir wird schwindelig leg den hin setz mich hin trinke ein glas Wasser und denke so äh, naja, das könnte der Kreislauf sein trink mal ein glas Wasser na hab ich das gemacht und der Schwindel hat nicht aufgehört und äh, Zwei Tage vor Weihnachten bin ich heulend zu meiner Allgemeinärztin gegangen und habe gesagt, was ist es denn nun? Mhm. Und zwei Monate lang habe ich eine Odyssee mhm. äh, bei Ärzten und es war weder HNO noch äh, das Herz noch ein Tumor äh, noch sonst ja, genau. alles, alles, alles. Mhm. Und meine, meine Hausärztin sagte ganz am Anfang schon, na, wenn das mal nicht eine psychische Geschichte ist, ich, nein, das kann nicht sein, ich habe einen Stein hochgehoben. Mir geht's blendend. Naja, so ja. diesbezüglich ja, ja. und äh, das kann auch nur was Organisches äh, und alles, alles, alles Mögliche wurde gemacht und dann fragte sie mich nochmal konkreter ab und schon während ich antwortete, mhm. war mir klar, dass hier irgendwas nicht stimmt, ja. hat mich so nach meinem Arbeitsverhalten abgefragt ne? ja. und dann war das so, dass ich ihr geantwortet habe und gesagt habe, ja klar, ich liebe meinen Job, so wie ich dir das jetzt auch gesagt habe und dann aber … Ich will nicht mehr, ich traue mich nicht mehr ans Telefon. Wenn jemand anruft, ich, ich gehe da nicht mehr ran. Mhm. Wenn eine fremde Nummer anruft, gehe ich schon mal gar nicht ran. Mhm. Das ist mir übrigens bis heute äh Das ist eine gute Idee
0: eigentlich, ne? Ja, man denkt das halt, ich glaube, das ist schwer für Leute, die Kunst machen und die die ganze Zeit denken, ich mach doch genau, was ich machen will. Dass man so denkt irgendwie, das kann nicht sein, ich nicht. Also ich bin so selbstbestimmt oder keine Ahnung. ne? Also dass man einfach ja, auch es ist ja so ein Dankbarkeitsding, dass man denkt, ich ich muss so dankbar sein für meinen tollen Beruf oder man kriegt das ja von außen auch so gespiegelt, ne? Und dass dieser tolle Beruf, den man sich völlig freiwillig ausgesucht hat, trotzdem Aspekte hat und Seiten hat, die man lernen muss, irgendwie zu gestalten und dass man sich trotzdem leider kaputt arbeiten kann an dem
1: wunderschönsten Beruf, das ist einfach eine harte das, das, das Wesentlichste war in diesem Gespräch mit der Ärztin, dass ich sagte, ich liebe doch aber meinen Beruf und ich, ich kann doch gar keinen Burnout kriegen, mhm. weil ich habe doch sogar ausgleichende Tätigkeiten. Ich gehe in meinen Garten, ich mache das stimmt, mein Hobby, ja. das, ich bin doch überhaupt nicht prädestiniert dafür. Mhm. Und äh, gleichzeitig sagte ich aber, ich habe Angst vor Anrufen, ich habe Angst vor Aufträgen, ähm, ich gehe morgens gar nicht mehr gerne an die Arbeit mm. und dann sagte die Ärztin diesen diesen wesentlichsten aller Sätze zu mir, dass sie nämlich sagte, na was glaubst du denn, oh. wer einen Burnout bekommt? Mm. Das ist ja nun nicht äh, die Angestellte, die von 9 to 5 äh, einen Job abschrubbt, dann nach Hause geht. Das sind immer die Leute, die mit Leidenschaft äh, ah, ja. viel mhm. arbeiten. Ob das Manager sind oder ob das wir Künstler sind, die wir uns so reinknien. Mhm. Und es war einfach zu wenig Ausgleichen. Es war zu viel Arbeit. Mhm. Ja, und zu wenig auch so Bremsen von außen
0: oder so. Ne? Also man hat halt nicht auch nicht diese klare Trennung eben. ne Das ist jetzt Freizeit und da würde ich nie im Leben jetzt über Arbeit nachdenken. Ja, niemand oder hat gebremst so. von außen. Ja, niemand, ne? niemand bremst das. Und es hat ja. keine Struktur. Ja. Oder, und ich bin jetzt dann auch noch über Jahre natürlich mit meinem Schlagzeuger verheiratet. So, ne? Also jetzt im Moment arbeiten wir nicht mehr dauerhaft zusammen. Aber das war natürlich dadurch auch, ne also jedes und ist immer on. Ne? Heldendrama so. ja. hat uns ja. natürlich bis nachts um zehn Verfolgt und ja. so, ne? Ja. also. Und dann hast du, was hast du dann daraus sozusagen für Schlüsse gezogen? Also was hast du.
1: Na, was die gemacht hat, war äh, mich zu bitten, dann doch mal bitte diese Pillen zu nehmen mhm. an irgendeine Angstlöser-Dinger, ja. mhm. die man eigentlich, glaube ich, auch erst 14 Tage nehmen muss, bevor man so einen Spiegel mhm. hat. Ne? Ja, ja, habe ich auch genommen. Ich habe die zwei Tage genommen ja. und da war der Schwindel weg. Dann war es weg, ja. Wirklich, ja. zu Heiligabend war mhm. war alles vorbei mhm. und äh, das hat mir natürlich total zu denken gegeben. Und äh, was ich gemacht habe, war zwischen Weihnachten und Neujahr mehr als die Hälfte der Aufträge mhm. abzusagen. Da waren wirkliche äh, Herzensprojekte dabei und ich habe gesagt, ich kann das nicht und habe alles runtergebrochen auf das Aller, Allerwesentlichste. Ja. Also so mein Zeitungsjob noch. ne? Und mhm. äh, die Buchreihe ging damals noch gar nicht los. Das war so kurz vorher. Aber äh, fremde Verlage, Aufträge von außen, habe alles abgesagt. Und bei jedem, mhm. wirklich, bei jedem Kunden, den ich angerufen habe, abgesagt habe, war es danach so ein Gefühl ah. der Erleichterung des fielen immer mehr Wackersteine von mir ab. Ja. Wirklich, ganz im Ernst. Ne? Mhm. Und äh, es war schwer, die anzurufen, die Kunden, weil ich das eben überhaupt nicht kannte, irgendwas mhm. abzusagen. Nein zu
0: sagen, ja, ja.
1: Und äh, es war danach wirklich ein fantastisches Gefühl, so total leicht zu sein plötzlich mhm. und da habe ich mir vorgenommen wirklich sehr sehr sorgsam in Zukunft darauf zu achten was ich mache das mhm. ist natürlich jetzt auch schon wieder wahnsinnig voll das Buch hat dann irgendwann wieder zu ja ne? also man ja. ich muss auch äh, quasi warnend rausschicken an
0: die Welt ich habe das schon zweimal gehabt also ich hatte einen relativ massiven Einbruch so am Ende der Heldenzeit und dann habe ich unheimlich viel gelernt und an ganz vielen Stellschrauben gedreht und mit den Helden aufgehört und ne also sehr viele große Schritte gemacht und trotzdem ne weil ich halt bestimmte Sachen noch nicht bearbeitet hatte und auch ja jetzt habe ich ja sehr drastische Schritte gemacht ne mich rauszuziehen aus diesem äh, aus diesem Pop und so ne und habe hoffentlich jetzt ein bisschen gründlicher gelernt äh, was ich so brauche aber ich würde sagen, ja, so fünf Jahre später, sechs Jahre später, hat es mich dann im Prinzip wieder erwischt.
1: Ich kenne die Anzeichen auch, ne? Mhm. Also in den Jahren jetzt, oder das passiert öfter mal, dass ich mich irgendwie bewege und hui, schwindelt alles sofort wieder. Ja. Wirklich. Und, mhm. und ich äh, kriege jedes Mal einen totalen Schreck und denke, sofort runterfahren. Alles runterfahren. Mhm. Also wenn ich das merke tagsüber, mhm höre ich sofort mit jeder Arbeit auf und mache Mittagsschlaf. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Ah, Mittagsschlaf, mache ich, ich auch. mache Mittagsschlaf. Ich auch, Schläfchen. Ja. Und das ja. ist so ein Luxus mhm. auch. Das äh, gehört wirklich dazu, wenn, mhm. dass ich so denke, also, ah, fällt mir so viel ein eigentlich. Aber Schlafen, ganz du, kurz, ist ja auch so gut für die Kreativität.
0: Ja. Und zum Beispiel, ich finde auch … Während der Arbeit zu schlafen, also in der Arbeitszeit eine Schlafphase einzubauen, ist wirklich auch einfach wahnsinnig gut investierte Zeit. Also zum Beispiel oft ist es so, dass ich morgens irgendwas schreibe und dann gehe ich in meinen Mittagsschlaf mit einem Problem Weißt du, mit ja, irgendeiner Fragestellung. Ja, ja. Und dann denke ich irgendwann so, oh, ey, du bist einfach zu müde. Also ich arbeite noch dran, dass ich es schneller merke, weil meistens ist dann die letzte Stunde vor dem Mittagsschlaf schon komplett überflüssig, weil ich einfach zu müde bin. Ja. Ich stehe ja auch echt früh auf mit den Kindern ne, und so. Und dann irgendwie die letzte Stunde ist nur noch so, äh, Nebel. Hallo, Hündchen. Na, schon wieder da? Und dann ne, dann schlafe ich und wache mit der Antwort auf.
1: Genau. So, Oder sozusagen. erfrischt Oder, zumindest. Und, genau. Äh, mit halt der Energie, die ich brauche. Ja, genau. 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 Ja. Mir hm. geht das so. Ich äh, sage mal allen: Das Leben ist so kurz. Hm. Man muss wirklich aufpassen oder Total. gucken, was man macht. Und ich ich verstehe Leute immer nicht. Ich, ich kann es mm -hmm. wirklich nicht nachvollziehen, die sagen, nach einer schweren Krankheit beispielsweise, ja, oder mm -hmm. einem Schicksalsschlag, die dann sagen, äh, ach, jetzt habe ich erstmal gelernt, wie wertvoll das Leben ist. Ab jetzt genieße ich jeden Tag. Mm -hmm. Und ich denke was fehlte euch vorher, dass euch das nicht bewusst war? Also das,
0: äh, Naja, ich, ich, ich verstehe es schon insofern, dass das schon ein Gong ist, der, der vielleicht noch mal extra drauf aber. reinbringt. Weißt du, dass man das irgendwie weiß, ist eine Sache. Aber wenn dann so man ordentlich mal angezielt wird vom Körper und der sagt so, ich mache übrigens echt nicht alles mit, so ne weil ich habe halt meinen Körper über Jahre komplett äh, geschunden so ne und einfach alles ihn einfach gezwungen immer so ne das machen wir jetzt trotzdem irgendwann aber das Körper, Leben hast du trotzdem voll ausgekostet ich habe das sehr ausgekostet das, so ne? und ich bin auch irgendwie froh drum ja. aber es war schon grenzwertig und ich habe schon auch einen Preis bezahlt es gibt schon auch Sachen die kann man nicht zurückdrehen und ich glaube das finde ich wichtig dass wenn man darüber redet dass weil ich weiß noch Burnout ist ja auch so eine Sache die nimmt man so da denkt man immer so ja also ganz bisschen habe ich früher gedacht na ja zur Not hat man halt mal so ein Burnout so ne und wie ernst das ist und wie gründlich einem ja. das aus ja. den Schonaut. Ja. und in meinem Fall zumindest hatte es auch wirklich einfach Spätfolgen ne also dass ich jetzt früher an Grenzen komme also dass ich zum Beispiel ich habe nicht mehr die gleiche Energie wieder vor.
1: Ja, wir haben andere ja auch nicht jünger. Nee, das auch nicht. <lacht>
0: Aber ich habe auch einfach ja, ich habe natürlich auch andere Energien und so, es verändert sich auch. ja auch. Aber trotzdem das ernst zu nehmen. Also das wirklich nicht zu denken zur Not. Also man kann sich da Sachen dauerhaft kaputt machen. Auch, ne? Also ja. man kann ja. so, ich glaube, wir haben da beide noch Glück gehabt, weißt du, dass man so ein bisschen auch mit einer ordentlichen Verwarnung Davon gekommen ist, so, ne. Aber meine zweite Runde war dann eine Meningitis, also eine Hirnhautentzündung. Ach, du und Hürde, neune, neun. Das ist echt unerfreulich.
1: Das möchte man Ach, und, nicht. Und das ist der Auslöser gewesen oder, oder andersrum. Oder äh, andersrum, andersrum, ne? Die, das war die, quasi das Kulminieren ja. einer. Krise.
0: Aber wie stellt man das denn fest? Das stellt man fest, äh, bei mir drei Monate zu spät. Also bei mir wurde das gar nicht festgestellt, bis es fast vorbei war. Und ich lag im Bett und konnte den Kopf nicht mehr heben. Ich bin morgens aufgestanden, an den Küchentisch gegangen, hab gesagt, äh, ich habe irgendwie ah, Und dann habe ich mich wieder hingelegt und bin, weiß nicht, fünf Wochen nicht mehr aufgestanden. Und dann noch mal drei Monate quasi Reha und abartige Schmerzen. Also der Fachbegriff, der, der medizinische Terminus für die Art von Schmerzen ist Vernichtungsschmerz. Um Gottes willen.
1: Ja, ja, ja. das ist so die Skala bis elf. Ja. Ich
0: bin wirklich auf allen Vieren aufs Klo gerobbt und so. Also es, es sind unglaubliche Schmerzen, die alles auslöschen. Und klar, das war auch ein Infekt ne? mit ich dann aber noch ein Festival gespielt hatte, wie ich es so gerne gemacht habe, wo 40 Grad waren, dann eine kalte Klimaanlage, ja, dann ja. ein Flug und eine Taxifahrt. So, ne? Ah, also ja. natürlich ist es das immer eine Mischung aus äh, Psyche und ne, wie man aufgestellt ist, um sich gegen Sachen quasi zu wehren und sowas. Es, es ist schon sehr zusammengefallen mit so einer inneren das ist heißt, der Körper, dir einfach befiehlt, jetzt, jetzt ist, Schluss. ist Schluss. Jetzt machen wir das ja, nicht mehr. Ja. Und dann musste ich auch ganz viel absagen, unglaublich viel. Es hat auch wahnsinnig viel Geld gekostet. Ne? Also 10.000 Euro irgendwie in die Tour gesteckt, die ich absagen musste und so. Also es war einfach ein richtiger
1: Kahlschlag. Aber wenn es dann soweit ist dann mhm. ist es auch total egal. Ne? Ja, klar, also wenn das ist man ein, einfach
0: Basta. Ja, und genau.
1: äh, ich mhm. finde immer, es ist ja auch niemand, niemand, niemand so speziell und äh, eigen. Genau, dass er nicht kürze, mal
0: wegfallen könnte. Ja. Ja, Es ist egal, ja, es genau. ist egal. Die Welt und geht überhaupt nicht unter, die Welt ja. ist nicht untergegangen. Und ja. ich meine,
1: dich oder mhm. mich wird man nicht ersetzen können, weil deine Stimme mhm. ist deine Stimme, mein Strich ist mein Strich, das macht ja niemand mhm. anders. Aber es wäre auch egal, wenn, wenn uns das mal ein was Jahr passiert, lang nicht passiert, oder ja, so. Ja, dann, dann ja. sucht man sich jemand anders. Genau, und, und die Sachen, die, die man gemacht hat, sind noch da. Und ja, das finde ich
0: bei mir auch manchmal jetzt ganz tröstlich, dass ich anfange, jetzt manchmal zu denken. Also wenn jetzt zum Beispiel Leute gerade, gerade will ich keine Musik machen, sondern schreiben und ich weiß aber natürlich, dass es Leute gibt, die sich wünschten, dass ich mal wieder Musik mache und dass ich inzwischen da dann aber einfach sehr entspannt bin, weil ich denke, ich habe doch genug Musik gemacht. Die ist ja da. Die ist doch also, da, die ja. könnt ihr doch noch ja, hören. Ja. Und irgendwie die meisten Leute haben die noch nicht mal alle gehört, würde ich schwören. Also kann man bestimmt auch irgendwas finden. Kommt ihr mir noch mal wieder, wenn ihr <lacht> alles
1: auswendig... Kommt
0: ihr mir noch mal wieder? Nee, aber <lacht> ich meine, ich, ich will ja wieder Musik machen. Ne? Aber ja. so jetzt, also ich werde damit immer entspannter, dass ich denke, ja, aber vielleicht dauert das auch vier Jahre, fünf Jahre, was weiß ich so, ne? Jetzt, ja, oder es kommt gar nicht oder wieder. Oder es kommt nicht oder wieder, und, aber dann, weil ich was Besseres zu tun habe. Also ja. so, weil ich mache jetzt halt das, was ich jetzt machen will. Und das war aber ein weiter Weg. Das ist echt
1: schwer. Naja, weil du, äh, im Grunde genauso diszipliniert. Ja, ultra, Ge hyper ne? diszipliniert. Total. Und man alles mhm. mitgenommen hat und, Absolut, also das ja. merke ich jetzt in dem Gespräch auch, mhm. wie, wie ähnlich das eigentlich ist. Äh. Und das, vielleicht können wir das mahnend herausgeben, dass es,
0: es ist, es ist alles sehr lustig, bis es sofort nicht mehr witzig ist, so, ne? Also es ist
1: sehr lustig, bis es gar nicht
0: mehr lustig ist.
1: Aber schwierig und ist natürlich denn? auch der Punkt, in mhm. den Punkt äh, zu bemerken, genau. wo du eine Grenze überschreitest. Also ich wüsste das im Nachhinein vielleicht mhm. gar nicht. Also ich meine, man kann ja nicht so pauschal sagen, wenn du keinen Bock mehr hast, ans Telefon zu gehen. Das ist vielleicht dann, kein du, gutes so, Oder ähm, <lacht> weiß ich nicht, wenn wenn die Bühne zu warm ist, das, das geht ja nicht. Ne, mhm. Das ist so individuell und also mein
0: Meditationslehrer hat mal was gesagt, das fand ich schlau in Bezug auf Frauen speziell. Der hat gesagt, die meisten Frauen haben keine Probleme damit, ihre Gefühle wahrzunehmen. Stimmt. Sie haben aber Probleme damit, diesen Gefühlen dann auch Autorität zu geben Ja. Ne? und ja. auch zu machen, was sie sagen. Und ich weiß, dass ich einfach über Jahre und Jahrzehnte... Eigentlich immer gedacht habe, ja, 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 natürlich fühle ich mich scheiße, natürlich geht es mir schlecht, natürlich äh, weiß, kriege ich Bauchschmerzen, wenn dies und wird mir eng in der Brust, wenn das. Und ich habe das alles gemerkt, das ist nicht so, als
1: hätte ich das nicht wahrgenommen. Ja. Ich habe nur einfach immer gedacht, ich könnte es trotzdem machen. Na, dass man sich äh, mhm. nicht so über den Weg traut oder seinen Gefühlen. Ne? Ja. man sagt, ja, komm. Bist ja. du heute mit dem falschen Bein genau. aufgestanden? Aber
0: wer sagt denn, dass ich Trink. Recht habe mit dem Gefühl?
1: Ja, genau. So, genau. Es sagt ja ja keiner. Sagt keiner. Und, genau. und vielleicht, ich meine, das, das wäre äh, nicht so eine schöne Prognose, aber vielleicht bemerkt man es auch erst, wenn man äh, drüber gegangen ist. Ja.
0: Ja, ich denke inzwischen. Also wenn ich irgendwelche Tipps austeilen würde, dann wäre es tatsächlich die eigene Körperwahrnehmung zu schärfen. Also ne, dass man, weiß ich nicht, ob das Tanzen ist oder Yoga oder äh, Meditation oder so, aber einen engen Draht zu entwickeln zu den eigenen Bauch- und Körpergefühlen. Also es gibt ja Sachen, die die Intuition stärken. so ne, Und ich glaube schon, dass das dabei helfen kann, dass die Stimmen irgendwann so laut werden, dass man die eben nicht immer
1: wegschieben kann. Naja, vielleicht, vielleicht. Ich überlege, bei mir hat sich das ja so körperlich geäußert, ne? Mhm. Wenn ich sage Schwindel, bei mir kündigt sich äh, so ein Schub nicht an.
0: Nee. Mhm. Ich, Aber also,
1: vielleicht, weißt du, denke ich dann
0: manchmal, wenn man seine Antennen sozusagen noch feiner einstellt, dass man doch lernt, sozusagen die Läuse, den Läusen beim Krabbeln zuschauen zu können. So wenn sie loskrabbeln und nicht erst, wenn, also so, dass man irgendwie merkt, das fühlt sich falsch an. Das ist das eine zu viel. Das ist, ich, meistens habe ich das Gefühl, dass der Körper das eigentlich weiß. Also, dass man in dem Moment denkt irgendwie, also wenn du, wenn du eine Anfrage bekommst oder so, wenn du da auf dein Körpergefühl achtest, Meistens habe ich das Gefühl, dass der Körper das eigentlich Stimmt. weiß. Es ist aber das, unheimlich schwierig in unseren Berufen, weil es so schwer ist zu planen. Ne? Und weil man unheimlich oft auch Sachen zusagt, die ja erst ein Jahr später passieren. Und dann, ich habe das unheimlich oft, dass ich irgendwas zu oder absagen soll, was im nächsten Februar passiert. Und dann guckst du natürlich äh, im März davor in deinen Kalender und denkst, ja, sieht doch super aus. Ne? Und dann sagst du das zu. Und dann, genau, aber ja. ich versuche inzwischen zum Beispiel dann immer zu denken, Warte mal, eigentlich ist es nie so, dass du nicht von alleine weißt, was du eigentlich machen willst. Und wie würde sich diese Anfrage anfühlen, wenn du eigentlich gerade wüsstest, was du zu tun hast? Ja. Also dass man immer wieder versucht, sich klar zu machen: es wird zu der Zeit was geben, was ich Und eigentlich machen will. Ja, ja. Und was mir selber eingefallen ja. ist. Es ist nicht so, dass da
1: diese Lücke bleibt, sondern es wird immer obendrauf mhm. sein. Ich kenne das, ähm, das ist schon eine Weile her, dass das äh, irgendwie so, so mich pressiert hat. Ja. Dass äh, dass ich das so Zeiten gab, wo ich dachte, oh Mensch, hat schon lange keiner mehr angerufen. Ja. Ähm, wenn es so weitergeht, oh, da, da, da kriege ich ja Angst. Ja. Äh, keiner will mich mehr, ich bin vergessen. Mhm. Und verrückterweise hat eigentlich immer zu diesen Momenten, ja, wo ich dachte, jetzt könnte mal was passieren, irgendjemand wieder angerufen ja. und hat gesagt, ich hätte hier dieses und jenes Projekt und ja. das passte zeitlich immer perfekt. Mhm. Eigentlich. Vielleicht ist es aber auch nur meine Wahrnehmung, weil ich es heute andersrum mache, weil ich mhm. wirklich bewusst ziemlich viel Ablehne, ja, ziemlich genau. viele Ab Angebote. Also ich prüfe die sehr genau und äh, wegen der Arbeit, ich habe ja gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, ne? Mhm, genau. Aber, ja, bei mir ist es auch so, ne? Dass einfach ich könnte
0: das ganze Jahr über nur reagieren, ja, ne? Auf ja. Zeug, ja. auch schöne, tolle Sachen und so, ne? Aber ich habe, also da habe ich sehr viel dran gearbeitet, dass ich mir einfach klar mache, dieser Leerlauf in deinem von dem du da fantasierst, den gibt es nicht. Also, ich werde immer wissen, was ich eigentlich gerade machen will. So,
1: ich habe mir übrigens die äh selbstständigen Panik. Mhm. Vor vielen Jahren richtig bewusst abtrainiert. Ja, schön. Und wie das, hast du das gemacht? Das war, kann ich erzählen, das war vor mittlerweile, glaube 18 Jahren, 17 Jahren, als ich mein Haus gekauft habe. Mhm. Das ist so eine so eine Brandenburger Bruchbude, mhm. die es damals… Äh, Für drei Mark gab. Ja, ja. die mhm. da noch so rumstanden. Habe ich dieses Haus gefunden und hatte das Angebot, das zu kaufen was ich dann ja auch gemacht habe, aber ich habe äh, wirklich mit totaler Angst mm. auf diesen Preis des Hauses geguckt und dachte, ich ich kann das bezahlen, ich habe das Geld. Das ist aber alles, was ich gespart habe, was ich mhm. sparen konnte bis jetzt. Mal ist immer schwierig, ne? wenn man so ganz an die Grenzen geht. Ja, total. Habe ich seitdem immer gemacht. Ne? Mhm. Aber da hatte ich Bauchschmerzen. und Das geht nicht anders. Also mhm. wenn ich das jetzt haben will, muss ich ähm, alles alles geben, was ich habe. Was ja nicht besonders viel war. Mhm. Aber ähm, an dem Punkt habe ich gedacht, so und jetzt hörst du mal auf mit der Panik. Weil die okay. ist sowieso umsonst. Mhm. Äh, die die äh, packt uns manchmal nachts eiskalt vielleicht mhm. äh, denken ah, ah wie geht das weiter mhm. aber es nutzt nichts ich habe dann gedacht äh, das wird auch so bleiben
0: ja das, das ist eine Grundbedingung ja. von dem was wir machen
1: und und äh, ich kann es mir auch sparen und ich mhm. ich drück die bewusst weg diese Angst ne? mhm. und habe mich damals entschieden habe ich gedacht du Du setzt jetzt nicht auf Nummer sicher, dass du was gespart hast oder so, sondern mhm. du tauschst das ein gegen das, was du, was du eigentlich schon immer haben wolltest. Da hatte ich diese alte Bude ja. und seitdem saniere ich dort und mhm. mache das seit Jahren so. Ich habe nie einen Kredit aufgenommen mhm. für das Ganze. Und immer, wenn ich ein bisschen Geld gespart habe, habe ich das nächste Zimmer renoviert oder ja. saniert oder so. ne. Und mhm. so habe ich mich im Laufe vieler Jahre durchs ganze Haus gearbeitet, mhm. durch den ganzen Garten gearbeitet. Mittlerweile ist das wunder, wunderschön. Ich habe mhm. das nie bereut und denke, ja, genau, genau, das das ist das Leben, das ist toll. Man muss mhm. ins Risiko gehen, man muss Mut haben, sich was trauen. Und, äh, und, und es, es hat so funktioniert,
0: bisschen, das konntest du dir quasi merken, ja, im Körper. Ja. und ja. ja. Mhm.
1: Ich mache das immer wieder so. Mhm. Denke, du Plan B kann man auch immer noch äh, Ja, man kann immer reagieren. rausholen, wenn genau. wenn die Situation soweit wäre. Man kann
0: runterschalten, ja. man kann Ja, genau, das ist ich glaube, da manchmal stehen da aber Künstler sogar besser da als Leute, die sehr viel sicherere Leben führen. Oder denken. Weil wir
1: es gewohnt sind. Weil, weil wir es immer gewohnt so machen. sind und wenn dann eben ja. sowas
0: passiert wie Corona oder ja. so, dann wissen wir irgendwie, was zu tun ist. Ja. Ne? Also ja. ich habe das Gefühl, alle Künstler richten sich dann so ein bisschen auf und denken, okay, dann jetzt das wieder. Du hast
1: kein Gejammer von den Künstlern. Nee. Ja, naja, ich meine, obwohl
0: sie wirklich ja Grund, also ja, gerade die
1: performenden Künstler, haben ja. Ne? Ja. Ja. einen
0: Grund so, ne. aber man denkt dann halt irgendwie, okay, Jetzt wieder Ausnahmezustand genau, und halt in genau. ein bisschen einer anderen Färbung als sonst. Ja. So, ja. ne? Und das ist, es hat was. <lacht> ja, schön. Ich glaube, ich habe, guck mal hier meine schönen bunten Kärtchen. Ich habe dich alles gefragt, ohne einmal raufgeguckt. Oder einmal <lacht> Ach nee, doch eine Sache, eine kleine schöne Sache. Möchte ich, dass du sie quasi noch sagst, weil ich die so schön finde zum Abschied. Es gibt. Sachen von dir, die man selber vollmalen kann, beziehungsweise. Ja,
1: Corona-Projekte.
0: <lacht> ja, das eine, ja, und das andere ist, glaube ich, älter. Und zwar, es gibt erstens ein Notizbuch, ne, von dir gestaltet. Das finde ich total schön, weil ich habe so einen Notizbuch-Fetisch. Ich liebe einfach Tagebücher und das ist wunderschön. Das, das hast heißt, du auch schon. Nein. Das hast hab du noch nicht, ich habe es nur gesehen. Hätte ich, oh, hat ich das gewusst, hätte ich dir doch keine Bücher mitgebracht. Wir sehen uns, jetzt habe ich die Bücher. Ich will aber die Bücher auch haben. <lacht> Nein, das werde ich mir besorgen. Aber das wollte ich, dass die Leute das wissen. Dass man sozusagen was von dir selber vollschreiben kann. Und es gibt, und jetzt kommt das Corona-Projekt, äh, Ausmal. Quasi, kannst du das erklären?
1: Ja, ich habe, das habe ich jetzt schon wieder eigentlich eingestellt, aber eine Zeit lang ich so habe schön. ich äh, Zeichnungen von mir die ihr ja im Grunde koloriert kennt und und fertig mhm. ausgestattet, ihr die schwarz weiß zeichnung genommen und große Dateien als Link ins Internet gestellt. Äh, und die Leute konnten sich das runterladen, äh, runterladen und ausmalen während des Lockdowns. Und ja. das wurde gerne angenommen. Und es war total süß, weil ich da ganz hübsche Fotos bekommen habe von den ausgemalten Bildern. Und die Leute sich toll. das an die Wand gehängt haben. Und, und das kann ganz man das jetzt noch machen? Also gibt auch wenn es keine neuen mehr gibt, aber du, ich kenne mich mit Tipps gar nicht auf, Ja, eigentlich die die stehen in meinem Facebook-Profil, äh, Insta-Profil muss man nochmal mal zurückscrollen, glaube ich, auf den Lockdown oder so. Aber da fällt das ist mir toll, was ein, weißt du, weil ich meine, also wir können das ja machen, äh, verorten, uns zeitlich
0: verorten. Es ist jetzt Oktober. Halbes Jahr. Also kommt jetzt schon noch mal eine Zeit,
1: wo man vielleicht das ein oder andere Bild zu Hause na, ausmalen möchte. Ja, eine Sache habe ich, und zwar da also müsste ich jetzt ein bisschen Werbung machen. Ja, mach bitte. Ja? Also äh, Anfang November erscheint ja. mein neues Buch. Mhm. Aber ich ich muss es mal kurz in die Hand nehmen, dass ich den Titel vorlesen kann. Mhm. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Genau. Scheint in der in der Reihe meiner, meiner Bücher. Mhm. Kat Menschix und das Diplombiologen Dr rerum medizinalium Mark Beniges illustriertes Tierleben. Geiler den Beneke, den
0: kennen ja viele Leute schon, ne? Ja, als Radio. Kriminalbiologen,
1: genau, genau Dr. Made, die man auch gerne sagt. Mhm. Dieses Buch erscheint. Und äh, wie viele von euch vielleicht wissen, ist Dr. Marc Beneke über und über tätowiert, mhm. ist Biologe und äh, hat jetzt in diesem Buch über verschiedenste. Phänomene aus dem Tierreich geschrieben und ich habe das Cover, wer es noch nicht gesehen hat, das total, war total schön. zugemalt mit Tieren, mhm. lauter kleinen Tierchen, aber auch so äh, Tattoo-Motiven. Mhm. Und was ich vorhabe, ist ein, das, das weiß sonst noch keiner, ah. aber ein Countdown, mhm. zehn Tage vor Erscheinen des Buches, also am mhm. 4. November erscheint es, minus zehn, ja. Countern zu machen und jeden Tag ein Bild aus diesem Buch in Schwarz-Weiß zu posten und entweder man kann es ausmalen ja. oder aber man kann, kann es tätowieren. tätowieren lassen und wer das okay. tätowiert ja. und äh, ein Foto von dem Tattoo schickt, der kriegt ein Buch geschenkt.
0: Geil! <lacht> Super. Das ist doch das ist ein wunderschönes Schlusswort. Hab vielen Dank. Das war wunderschön. Schön war's.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war der Salon Holofernes mit Kat Menchik. Ich hoffe, ihr habt auch Lust zum Zeichnen bekommen, so wie ich. Ich habe endlich wieder Lust zu zeichnen. Was ich im Moment zeichne zum Beispiel sind Lieblingstexte, Textzeilen von einigen meiner Unterstützer auf Patreon. Jeder, der da lange genug mit mir rumhängt, kriegt im Lauf der Zeit irgendwann, je nach Summe, früher oder später, eine kleine Originalzeichnung bzw. ein paar Textzeilen von mir geschrieben mit meinen begrenzten Lettering-Künsten. Aber ich habe viel Spaß dabei. Alles, was ich mache, gibt es weiterhin auf Patreon www.patreon.com. Dort schreibe ich auch autobiografische Texte über Ruhm und Ehre und die Nachwirkungen und Nebenwirkungen. Und wenn ihr meine Patrons werden wollt, dann bekommt ihr ab dem ersten Tag Zugang zu einem riesigen Stapel von solchen Texten und vielen anderen schönen Sachen, die ich seit dem November 2019 dort gemacht habe. Die Sachen von Cut findet ihr im Buchladen oder im Online-Buchhandel, wo ich immer empfehlen würde, einen richtigen Buchhandel, einen onlineigen aufzusuchen. Katzsachen sind wunderschöne Geschenke, zum Beispiel zu Weihnachten, zum Beispiel zum Namenstag, zum Beispiel zum schön, dass es dich gibt, Tag zu jedem Tag. Ich glaube, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Viel Spaß, bis bald.